0: Você que carrega troncos como Schwarzenegger, você que abandonou o cavanhaque de mosqueteiro e assumiu a barba de lenhador, e você que já garantiu a medalha de ouro na canoagem das próximas Olimpíadas, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira
0: é, comprar a pré-venda por 289 reais aí, digital, né? Pra...
1: Rodrigo Estevão Falei, caralho, Kratos! E de repente, ah, não, Kratos! Kate Schmidt Eles
2: bebem hum. pra caramba, eles zoam mesmo, sabe? Tipo, é, pegadinha do malandro. Fábio Sagaz
3: é, eles, não, eles não adaptaram o Kratos à mitologia nórdica, eles fizeram o contrário, né? Adaptaram a mitologia nórdica ao Kratos. Música
0: amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente eu sou o Diego Ferreira e finalmente vai ser esse podcast do God of War então estamos aqui com o Rodrigo Estevão. Oi!
1: Finalmente
0: <risos> Estourou meu ouvido aqui
1: <risos> Finalmente, boys Boys and girls
4: <risos> Confesso anos,
1: que não esperava Eu não esperava você <risos> não esperava, Anos anos, anos, anos e anos Esperando pra gravar esse podcast Eu admito que eu faço a minha meia culpa Eu fui o último a terminar a jogar mas chegou a hora, né? Chegou a hora e vamos em frente. aí a, a continuação da jornada nossa, aqui querido amigo Kratos. Também estamos aqui com Kate Schmidt.
2: Boa noite mais uma vez. Participando prazerosamente do, desse podcast maravilhoso de vocês. E hoje eu descobri que Galahorn não é só uma arma do Destiny.
1: Olha, Olha só, lá, hein? Olha lá. Vocês irão, aí.
2: vocês irão na mitologia <risos> nórdica.
0: <risos> e também trouxemos aí o nosso... Kratos de Irajá, Fábio Sagaz oh,
3: Longe de São Kratos Mas muito fã da série Como todos já sabem né? Valeu, muito obrigado aí por tá, Pela oportunidade de tá estar participando mais uma vez De um cast com vocês D não de um cast né, do cast. Do
1: cast. Olha lá cara, olha, olha só. mas vocês têm que ter tão participando, nem, nem a Kate nem o nem, o, nem o Fábio, né? Vocês são parte integrante do game mas a gente. Você vai estar participando é, é, é vocês estão querendo ser muito bondosos. Vocês são parte integrante dessa grande é. família. Sejam bem-vindos mais uma vez.
0: Muito obrigado. É isso aí. Então, cast de War, né? Como o Estevão já gritou aí o boy dele aí,
4: Então.
0: <risos> Antes de é, quem quiser ouvir aí sobre a saga do God of War que precede a esse jogo aí, é o podcast número 48, que o nosso amigo Krasso Girajá também participou aí, falou bastante, é, foi um cast bem legal, bem longo, e curiosamente é o nosso top download de todos os tempos, esse cast do God of War, eu não esperava isso, mas enfim, é,
1: aconteceu, que o é um jogo que você odeia, né, cara? Mais, cara, você, a, a, cara esse é o seu, seu karma, cara, God of War, cara. Entendeu? O jogo que você mais odeia que tá sempre te perseguindo, cara. Até você se render ao amor por ele. Isso. Bom, <risos> esse aqui com certeza eu adoraria,
0: cara. Então. <risos> Olha aí, ó. E... Não pra Mas... nota ainda, não. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí. Então, mas, então quem quiser ouvir tá lá no passado ali, o podcast número 48, mas acho que a gente pode começar essa primeira rodada aqui falando sobre as expectativas, né? Nossa antecipação pro jogo. começar aí com, com a Kate.
2: Pra mim foi até uma, uma surpresa, né? Porque eu não tava acompanhando muito bem a, a, o Agora For. E, e daí eu consegui dos ingressos e esse cinema. E começou a, foi instrumental, se eu não me engano, né? O, o SE3 da Sony. E quando foi, começou
4: foi
2: a, é aquela trilha assim, eu falei: não, não pode ser, não é possível. Aí é veio aquela voz que o Stevox o aí conseguiu reproduzir, eu falei, caraca, eu não acredito, <risos> God of War e tal. Mas, assim, eu confesso que eu tava um pouco saturada de God of War. É, eu joguei, acho que o último que eu joguei foi o Ancestions, que é do PS3, né, que é tão, tão pobre de história, mas mostra um lado do Kratos que a gente não conhecia né, até então,
0: que ao lado direito é... de Batalha, né? Não esquerda, esquerdo, né? É.
4: Para com, isso, cara.
1: Para com isso, cara. Sem hate, Mas... cara. Não é hatecast aqui, não, cara. Ah, não, desculpa.
2: Mas, cara, eu gostei, assim. Eu fiquei com bastante, com expectativas boas, assim. É, no entanto que até estranhei. Nossa, acho que eles vão abordar um panteão novo, né? Porque é, pra quem jogou God of War sabe o que aconteceu, né? No, no anterior. Eu falei, caraca... Muito legal, mas eu não tinha me dado conta que era mitologia nórdica. E depois que eu fui pesquisando mais a respeito, né, que eu fui olhar o, o algumas entrevistas do Corey, aí eu me dei conta que era o, a mitologia nórdica e sim que eu comecei a me interessar mais, né. Aí aquela coisa de satura, sa, saturado ali do, do God of War passou em branco. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de hype pra, pra jogar, né.
0: Bacana. O nosso amigo Kratos já participou do cast D3, né, que, que a gente que mostrou aí o God of War e tal, e a gente ficou bem bem, bem ansioso aí, né ele foi inclusive cunhado como sommelier de, de eventos, né e, e feiras mas se você também puder dar suas primeiras impressões aí, como é que como é que você reagiu aí a esse anúncio aí do God of War e como seria essa nova saga
3: cara, é, o God of War é o tipo de jogo que a antecipação próxima já, já se inicia quando você encerra o jogo que você está em mão né? então quando eu encerro o God of War 3 eu já fiquei ansioso, só que ansioso e triste, porque a história já tudo indicava que já tinha concluído não tinha muito mais o que fazer concreto. e a prova disso foi o Ascension né? que foi aquele foi aquele baque de. Não foi bom, não foi nada do que se esperava. Como eu disse aqui anteriormente, eu não estava altura de um God of War. E, para ser sincero, eu imaginava que era um jogo que a Sony ia deixar na geladeira. Tão cedo não, não, não faria nada do tipo. E, realmente, para mim, eu já tinha. Só que aí no decorrer do tempo, eu já tinha ouvido algumas notícias que a Sony Santa Mônica tinha falado que estava produzindo um jogo que provavelmente poderia ser God of War mas não tinha nenhuma confirmação oficial então eu não tava no cinema né mas em casa mesmo no dia quando eu vi eu, porra, não acreditei cara fiquei, vi, revi e revi aquele trailer eu, aquele, que não foi nem um trailer né, foi um gameplay, o, o mais gostoso foi isso aquele não foi lá um anúnciozinho de, com um teaser de 30 segundos foi um gameplay de quase 10 minutos que já deu para mostrar bastante coisa do que tava para ver e até o que se esperava, que era a mudança de, 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 de panteão, né? Porque, a, como eu disse aqui antes, a, a Grécia já estava meio que esgotada. foi isso aí, cara. E de lá pra cá foi contando os dias, até o lançamento.
0: Justíssimo. É, comprou a pré-venda por 289 reais aí, digital, né? para Pegar logo, né? Bom,
3: <risos>
2: Jogar com dois dias de antecedência.
0: É... Excelente. Vox e eu, né, curiosamente, é, a gente tem opiniões muito fortes com respeito ao of né, e, e o anúncio do trailer gerou opiniões distintas do que a gente pensa, né, do, do, da saga, do jogo e tal, né, no meu caso, uhum. eu já deixei bem claro lá, nunca fui muito fã da saga, né, sempre olhei com, com maus olhos, né, e e ver que o jogo poderia ser completamente diferente, trazer um Kratos diferente, com uma dinâmica bem diferente assim e tal, né? É, me deixou bastante ansioso pela, por vivenciar essa aventura aí, principalmente com essa questão do panteão. nórdico aí que é bem, é bem interessante, né? Bem, é bem até desconhecido, né? Do, do da gente aqui, né? Normalmente a gente sempre tem muitas histórias focadas né, na mitologia greco-romana e tal, e tem pouco assim, né, tirando a Marvel né, de tories e afins aí, né, a gente quase não tem poucas histórias focadas na mitologia norte, então seria interessante né, ter esse take. Então fiquei bastante ansioso aí, e né, não fui o sagaz aí comprando né, no, na pré-venda para 289, mas <risos> comprei no lançamento também para jogar bem aí. Né, e deu certo, né, foi um jogo comprado e terminado aí, rapidamente porque ele foi um grande passeio agradável aí. E, Stavox, diga aí, meu...
1: Cara, então, acho que você já falou muita coisa, né? Nossas opiniões foram geometramente opostas, eu diria. É, eu, na verdade, sou um fã da série, né? Até os jogos ruins, eu, eu me diverti jogando, mesmo sendo pior, né? É, mas o, o God of War 1, 2 e 3, eu achei que foram jogos espetaculares, sou um fã do Kratos. E quando eu vi que a, que, a, que a Sony tava desencavando Kratos de novo, eu fiquei primeiro triste, assim, porque obviamente assim, quando apareceu o Kratos eu fiquei um pouco empolgado, mas a minha empolgação deu tipo um segundo eu falei, caralho, Kratos! E de repente ah não, Kratos, entendeu? Porque, porque assim é, como o Sagat falou assim meio que eu já tinha encerrado esse ciclo já tinha contado uma história foda Entendeu? E já, já tava lá na, na, no meu panteão de histórias fodas, já tinha entrado isso na minha estante ali, porra, série foda, início, meio e fim, acabou, entendeu? E não acho que precisava demais, é, eu acho que se era pra contar uma história de mitologia nórdica, podia até ter criado uma IP nova de mitologia nórdica, entendeu? Eu achei que usar o Kratos de novo, eu achei forçação de barra, né? Mas eu entendo a Sony, porque o Kratos é um personagem que vende... Né, o, o Kratos é um personagem que se falou em God of War, todo mundo começa a babar, né? É, mas eu não foi um jogo que eu fiquei tenso para jogar. O gameplay que o próprio Fábio falou que mostrou, não foi um gameplay que me agradou, porque eu fugia, sim, né, um pouco do que a série propunha assim, no, no início principalmente. E tanto que a verdade é que eu não comprei o jogo. Né? Eu não comprei o jogo até agora. Eu ganhei o jogo de presente, entendeu? Que foi um ótimo presente. É, acabou que eu, depois que eu joguei o jogo, eu até poderia. De, percebi que eu poderia ter comprado antes, porque eu acabei me divertindo. Mas eu acho que não. não o meu hype, assim, antes estava. Nossa, não, era zero hype, assim. Eu não, tanto que saiu, a galera começou a jogar, começou a falar bem. Mas nem a galera falando bem me, me dava vontade de, de comprar. Tanto que eu acabei sendo o último do gamer como a gente aí a jogar o jogo. E a. <risos> E por isso talvez que o podcast atrasou tanto. Então, meia culpa aí. Essa
0: me parece uma ótima tática, né? De dar, fingir que reitei o jogo e tal, só pra ganhar ele de presente, né? Pra poder jogar. <risos> Tô curtindo essa estratégia aí. Tá ah, bom,
3: mano. É lição que, do, mestre, do mestre platinador,
0: cara.
1: Cara, tem que até agradecer, cara, que me deu de presente, cara. O senhor Digo Domingos, cara. Isso aí. Ah, total fera aí, cara. Total isso
0: aí, fera. pô. Pois digo, eu tô, tô odiando Nino Cune 2 aí, cara. Eu, não, não, ah... não vou conseguir nunca jogar
2: Eu tô odiando Red Dead antes de
4: lançar.
0: Ah, é, é muito bom, muito pois bom. Pois é isso aí, né? então, aí apertamos new game aí no nesse God of War novo, né? E como é que a gente foi recepcionado aí por esse por esse jogo maravilhoso, né? Primeira primeira dúvida que passa na cabeça, né? Quanto tempo se passa, né? depois do final da, da saga anterior e tal, né? Tem tem um gap aí relativamente, né, talvez grande aí, né? Porque teve tempo do Kratos ter um filho, né? Então, assim, né, Steve dá aquele aquele panorama aí pra gente.
1: Então, o jogo, como você falou, ele se passa muitos anos, assim, né, após o final do God of War 3, né, eu, eu nem considero o Ascension, nem vou entrar muito nessa, né, vou entrar na trilogia principal pra gente não entrar né, nesse, digamos, quase spin-off, o Ascension tá certo se passava antes, tal, tá, não sei o que, mas acabou o God of War 3, o Kratos comandou geral no Olimpo, né, e, e a gente percebe realmente que ele tá mais velho, como falou o Diego, né, ele, ele é pai agora do Atreus, ele também teve tempo de deixar crescer uma barba maneira e tal, bem aparada, e a gente descobre que inclusive o, o Kratos, né, mesmo depois de tudo que ele passou, né, ele... Arranjou uma, uma outra esposa, uma outra companheira que é a Fei, né? E ele tá vivendo agora em Midgard, que, né, como os bem versados aí sabem, é a terra da mitologia nórdica, né? E nesse, logo nesse jogo você descobre, na verdade, que a Fei, que é a esposa, a companheira dele, né, morreu e ela teve um último desejo, né, que é levar as cinzas dela para serem espalhadas no pico mais alto dos nove mundos nórdicos. Né? então o início do jogo ele tem um início é, bem comando para matar assim, né? quem já viu comando para matar viu o Schwarzenegger carregando aquela Sei, foi, foi inspiração
3: do, do Core Barloga essa cena
1: ah é? então olha lá viu?
3: É, sério, que... é, eu viu vi uma entrevista dele ele falou que ele se inspirou nessa cena do, do tronco aí. É,
1: não, e tem na verdade Boa, acaba tendo... E acaba, e acaba tendo é, acaba, tudo a ver com, com de... o jogo, né, porque o no Comando para Matar o Tio Asnager, né, tem como se fosse uma jornada também se aproximando ali da filha dele, do Salafil, etc e tal, e no, e no God of War também assim, né, ele vai contar, na verdade, a jornada do Kratos, o filho dele, Atreus que eu tenho dificuldade de falar Atreus, eu sempre fico falando Atreio, como aquele índiozinho lá do História Sem fim é, então o Kratos e o Atreio, eles vão na parte nessa jornada para levar as cinzas da mãe que acaba sendo né aquela jornada de autoconhecimento, de criação de bonding entre os dois, né, da relação e autodescobrimento, tanto do garoto quanto do Kratos, quanto de um como o outro, sendo pai e filho então esse é o básico, assim basicão da história
0: então parece aí que o Corey Balog aí adora um filminho, né? ele gosta mesmo dessa, dessa parada oh, tá. aí.
2: Ele pegou várias referências, é, inclusive uma delas, de, do, do, da cabeça do Mimer pendurada na cintura do Kratos, é, vem do Hellblade, sendo Sacrifice, que ela também carrega uma cabeça né, no, no, é verdade, na, na é cintura.
1: É rolou um plágio,
4: ótimo
2: <risos> ele, falou, ele, ele falou que foi uma inspiração assim, do game só que a, a galera da produção achava isso tão absurdo, só que assim foi tipo uma ideia Inception, sabe todos os dias ele chegava lá ah, ele, oh, você não acha que ficaria legal a cabeça do Mimer? e tal, e a galera, nossa que coisa de louco, né, não sei o que mas acabou ficando pro jogo mesmo acabou, e eu achei bem legal achei super, super bacana a maneira e todo cuidado também, né, quando eles entram no barco, ele dá, entrega a cabeça pro, pro Atreus e tal, aí ele põe do lado.
0: Acabou que né, a inspiração do Core aí já vem de longa data, aí, lá em 2012, aí, quando ele ingressou na Crystal Dynamics pra trabalhar no novo Tomb Raider na época, e ele queria Isso. muito colocar né, essa questão da câmera em plano sequência e tal, e tentar fazer um jogo... Bem cinemático, que a, a câmera acompanhava sem corte toda ação, toda movimentação o que requer é, é, uma direção artística, né? E, e um trabalho, né? Até, digamos bem diferente do que existe em games, né, que existe um controle muito grande em cima da câmera por parte do diretor, né, e não por parte do jogador, né, então é pensar de onde vem os inimigos e é, onde são as cenas, onde tá o personagem, o que que você tá fazendo, né, que é toda uma dinâmica aí que é, foi bem complicada, né, e na época vetaram ele, né, mas ele guardou isso aí no coração e e conseguiu, né, voltando aí pro, pro Santa Mônica Studio, implementar essa parada aí do plano sequência aí. É... É, ele
2: conseguiu porque ele, ele buscou a ajudinha lá da CEO, né, da Santa Mônica, é. que foi também uma ideia que ele precisou assim, pra, pra poder implementar ali, ele levou um tempinho ali pra convencer a, a CEO da Santa Mônica. Aí ela deixando, ele resolveu fazer, mas o pessoal também achava uma ideia bem absurda, né, que é, acho que é um take só, né, que o pessoal fala, que é...
1: é. É. E vale salientar, na verdade, que toda essa direção de arte de câmera, como falou o Diego, é realmente muito inovadora, mas também muito diferente do que a gente estava acostumado a ver em God of War. Né? Exato. A gente estava tá acostumado com, com planos que eram, oh. é, não eram sequência, mas eram ainda assim muito embaixo bacante, né? É, eu e o Fábio, no, no podcast lá no 48, sobre a God of War a gente ficou louvando isso, né? Do início ao fim, praticamente. É, aqueles takes lá, que a, <risos> a câmera chegava, né, ia dando zoom out, deixava o Cleitus pequenininho, né? que eram coisas que, que você fala, cara, que foda e tal. E esse jogo, na verdade, ele veio com uma proposta totalmente diferente, né? Veio com uma proposta de, de deixar você. Né, em teoria embasbacado, mas de uma outra forma, né, uma forma não dantes vista aí na série.
0: Legal, né? muito maneiro. Né? E curiosidades aí sempre do, do jogo: né? o diretor de arte aí é o Rafael Grassetti, né? o, que é um brasileiro aí, ele trabalhou toda nessa concepção aí do, do novo Kratos e dos outros personagens do jogo assim e ficou bem legal que ele pegou o trabalho original e, e deu deu uma envelhecida maneira né do Chris faz sentido né perdeu aquele como você falou perdeu lá o cavanhaquezinho, né jovem já ganhou essa barba de lenhador né para acompanhar lá o, o machado dele né para fazer todo esse, fazer o esquema então o trabalho de arte do jogo é fantástico aí merece também aí o um kudos né por pela essa questão porque Acho que uniu bastante, né, e até aproveitando, no, no início do jogo é legal, né, porque quando você dá New Game, né, é, é tudo muito suave, o jogo começa direto da, da, da tela, né, e vai aparecendo o nome do, dos dubladores, né, no caso, se você estiver jogando em português, aparece o nome lá do Ricardo Juarez e tal, se tiver em inglês vai aparecer o nome da, da galera em inglês também, então é tudo muito cinemático... Né, que causaria inveja aí é o David Cage aí que sempre tenta fazer um filme e nunca consegue né e aqui
4: <risos>
0: <risos> Austin aqui... tá dando jeleiro né ah, opa, tic, 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 toma aí <risos> <risos> mas o, eu gostei muito dessa premissa aí né da do, do dessa Jornada, né, de crescimento e tal e a premissa do jogo, né só ser assim, essa questão do... de levar as cinzas né, pro topo da montanha mais alta e tal, é, é tudo tão muito simples, né e leva você para tantos caminhos né, que, que é, é muito legal mesmo, eu, eu curti bastante inicialmente fiquei só um pouquinho temeroso, né, pô, eu não... apesar de ter visto aquele gameplay original, não tinha visto... O gameplay full, nem tinha lido resenha, não li nada, absolutamente nada sobre o jogo, então tá preocupado com a Trevor ser um escort um mission meio meia bomba, né, de te atrapalhar e tal, não sei o que mas ele também foi bastante bem implementado também como gameplay, não só como parte de história, então bem bacana mesmo. A gente pode migrar então pro bloco 3 né, Que é esse mundo Mundo nórdico, né, essa mitologia Bacana aí né, Que trouxe inclusive uma especialista Que a nossa Kate Schmidt né, que... Não
2: bem especialista, mas é, Eu digo que tá uma ideia Bem fresca, inclusive foi Como eu disse Eu não tava tão ligada no God of War Então eu não sabia mais ou menos Quando que ia lançar, eu sei que foi adiado né, O lançamento do, do jogo mas nesse meio tempo aí eu, eu li bastante sobre mitologia nórdica, então tá uma coisa bem fresca na minha cabeça. Isso foi até legal, porque quando eu joguei eu fui unindo as linhas, sabe, então ele... ele joga muito, muita informação pra você, que se você tem um pouquinho de conhecimento de mitologia nórdica, você já começa a sacar as coisas. E é bem legal. É, inclusive, acho que eu tava comentando com vocês de jogar novamente já com a, a ideia do, da mitologia nórdica. É, que aí você começa a perceber ali, né, o... As coisas dos personagens e, e unir mesmo a história. Muito embora a mitologia nórdica, ela tem muita variação, né? É, Porque, assim, é, ela não tem nada escrito, nada que. É, ah, isso aqui é uma verdade absoluta, tal. Não, ela tem muita variação. Então. Por isso que, que não dá pra você falar ah, esse personagem é assim, assim, assim não, não tem como você dizer Que ele sempre foi assim, esse personagem Então por isso que dá pra, pro, pro pessoal Do jogo ter uma abertura aí de, de De mudar, né Os personagens, não, não seguir totalmente Como o personagem é na mitologia
0: Diz aí pra galera Diz... o livro que você leu
2: o, o livro ele chama Acho que é mitologia nórdica mesmo é, Eu não vou lembrar do autor Você lembra do... É o do ele, é, ele chama mitologia nórdica mesmo. Eu acho que quando você já bate a pesquisa para livro, ele é o primeiro que aparece. Ele é bem resumido, ele não, não conta todas as histórias, ele conta só algumas histórias de alguns deuses. É, é bem legal, porque a mitologia nórdica, eu acho que, de todas as mitologias, ela é a mais... onde os deuses são mais filhos da mãe, assim, sabe? Porque eles são meio zoeiros. Eles bebem pra caramba, eles zoam mesmo, sabe? Tipo, é pegadinha do malandro. Então, é, é divertida, é uma leitura gostosa, sabe? É até engraçada e, e assim... Você percebe que o Thor nada mais é que um bêbado fanfarrão, né? Então <risos> é totalmente diferente do que a Marvel põe ali, mas é, é como eu disse, são variações e... e variações.
0: Que pra mim foi um choque aí, essa questão do. Que meu, meu contato bem maior com mitologia nórdica era, era o, o Amável, né? E aquele jogo Valkyrie Profile, né? Lá do antigo PS1, né? então meu, é, foi meio chocante ver alguns personagens que você tem uma imagem meio estabelecida na sua cabeça agindo de forma completamente diferente né foi foi estranho né me acostumar com isso né mas é, vamos embora a gente é, tenta emergir aí no mundo que está sendo oferecido e tal né então é, eu curti eu, bastante.
1: eu assim é, eu eu já acho que eles levaram essa livre interpretação assim muito além assim que eu achei que ele fosse levar, assim, por exemplo, o próprio. É, a gente vê no jogo vários personagens, né? Mas um dos, dos principais personagens é o Baldo né? Que na mitologia nórdica, ele é o deus da luz, da pureza e do perdão, é, né? O cara, cara é, é bonzinho, né? Na não, ele mitologia não, o deus,
2: cara é bom, ele, é, ele é bonito.
1: Eu acho que o ponto pessoal é assim, o cara é o deus do perdão, entendeu? E se tem uma coisa que ele não faz o jogo todo, é perdoar, né? É, o cara, um cara tá um revoltado. Absurdo, jogo absurdo é pela mãe dele o jogo inteiro, assim, então, então assim, eu acho que é, eles realmente, assim, se utilizaram da, da, da mitologia nórdica, entretanto foi bem realmente a mão livre, né? Eu acho que o jogo acaba sendo é, mais até sobre o Kratos mesmo, entendeu? Do que sobre a própria mitologia nórdica. Eu acho que eles usaram porque é, você reconhece, né, os personagens e você acha... É, legal e tudo inclusive, obviamente, vocês tiveram uma preocupação muito boa, né, a Kate já chegou a falar do Mimir, né, e da questão do barco então, é o Mimir é um personagem que você encontra durante o jogo, e aí, né, você fica carregando a cabeça dele de um lado para o outro, e toda vez que você entra no barco, que acontece bastante durante o jogo, né, é, ele, né ele faz questão de iniciar uma história nova e, e contar um pouco mais sobre a mitologia e tal não sei o que, e você interrompe ele de falar porque você vai saltar no barco pra matar uma porrada de gente ele fica meio bolado contigo e, mas aí, né, toda vez que você entra no barco ele vai contando, então o, o, os, os, os caras, por mais que eles tenham tido essa mão livre eles bem ou mal eles tiveram a preocupação de botar algumas coisas mais canon ali, né, então eu acho que foi bem legal nesse sentido mas, assim, que, assim os caras o que, meu ponto é, os caras que foram assim, realmente fanboys de mitologia nórdica podem, às vezes, ficar um pouco né, ressabiados, porque é uma, é uma releitura, digamos, tanto do Kratos, né, quanto da, quanto da própria mitologia nórdica. É, eles,
3: não, eles não adaptaram o Kratos à mitologia nórdica, eles fizeram o contrário, né, adaptaram a mitologia nórdica ao Kratos. Isso aí, isso aí. O, boa, é, boa. Pô, o, próprio, o próprio Baldo, não ser, ser ter aquela, aquele rancor todo, é a prova disso. Eles pensaram, pô, de que, que vale um, um um deus legalzinho pra... contra o Kratos, não vale de porra nenhuma, então vamos botar um cara aqui puto da vida, cheio de ódio, e para bater de frente com o Kratos, que é esse tipo de deus que a gente quer, e foi o que eles fizeram. Sim.
2: Mas o, o, o que o pessoal tem dito é que a presença do Kratos, ele não pertence àquele mundo, a presença dele ali tá alterando todo o ciclo, do, do mundo de Asgard, né? Então, é, o que o pessoal tem dito é que como ele é espartano e ele <risos> não sabe-se como ele chegou naquele mundo, naquele panteão, ele alterou muita coisa. É, é. No entanto, que, o, o que, que acontece? A presença dele tá acelerando o Ragnarok, que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí.
0: Exato. É, é, a gente até percebe né, que o mundo... É completamente desolado, né, as vilas estão destruídas, né, os, os humanos, né, inexistem, aí você não, não encontra, né, personagens humanoides aí, você só vê monstros, destruição e tal, né, então é... Ele realmente tá se passa no mundo isolado aí, né, até porque, né, se você botasse é, elementos de RPG light, né, o Crites visitando uma fazenda, né, batendo papo e tal, né, não sei se... <risos> é, eu quero.
2: É, da mesma forma que ficaria estranho ele ser super paizão né? Se é. tivessem colocado um crate super paizão ali, ia ser bem, bem, assim, esquisito
1: pra gente que não tá acostumada né? Cara, eu sinceramente, eu, eu não sei, não. Eu não concordo muito com o Diogo, não. Eu acho que, assim, a partir do momento que eles decidiram mudar tudo, é. Eles poderiam ter mudado isso também, né, porque eles acabaram que criaram um mundo aberto, digamos, né, porque é isso que o jogo é, o jogo é um, de um mundo aberto, né, você pode ir e tá, tal, obviamente você tem aqueles bloqueios, né, naturais para não deixar você avançar, você tem história, mas você pode, né, ir de um lado para o outro, tem side mission e tudo, mas é aquele mundo aberto sem nada que o Diego gosta de falar. <risos> né, que ele já criticou em outros um milhão de jogos, mas agora ele tá louvando aqui no God of War. Não falei nada é ainda Napa sobre o mundo dele. aberto. <risos> <risos> mas, mas é um mundo aberto que tem, né? Tem, tem realmente só muita destruição e só, né? Eu chamaria de semi-aberto, né? Porque
0: meio que você não pode ir para é. qualquer lugar, porque né, tem uma trilha que te leva aos lugares, né? Então você não pode ficar subindo no terreno à vontade, como em vários jogos de mundo aberto. Né, é interessante se mencionar essa questão aí, dizer que diz quase de mim, né? Mas o próprio. Kratos, ele não quer fazer as outras coisas, né? Ele, o Atreus fica o tempo todo tentando. Ah, vamos, vamos ver o que, que tem aqui. Fala com Fulano, ele. Não, garoto, não quero. Vamos seguir. Não converse, Ajuda
3: tal, não. Né? Ele,
0: ele,
3: Ricardo que se cuja, é. gente. É. É cheio de novos ah. <risos> dubladores aqui no, é, no, no, mas... no jogo
1: com Mas o verdadeiro dublador que tinha que ter participado desse jogo não participou. Né? Ah, não. Ah, cara, não também, véio. Véio. É
0: isso, é. Pula, sério que é. você...
4: Segue,
0: que quer, mundo, cara, não fala <risos> é, é curioso que o próprio Kratos, né, como eu tava dizendo ele, ele, ele não quer fazer essas outras coisas ele menciona é, que não, não pode sair do caminho vai se meter em crenca e tal, então ele é digamos bem obstinado né, a, a fazer exatamente o que ele se propõe desde o início né, e o Atreus, que é o elemento dissonante, fica tentando... Sai daí, pai, vem pra cá, vamos ver o que tá acontecendo e tal. Então, isso é... Essa dissonância é legal e aí, né, eu não me senti tão mal, né, e não queria fazer nenhuma sidequest. Né. O Kretz tá dizendo que eu não quero. o <risos> né. <risos> papai, o <segue> papai. Vamos né, <risos> continuar aqui, meu. Então, é, é bem legal aí, né, o mundo, né, esse mundo semi-aberto. Então, a gente, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer aí, né, né, apesar... De ser desolado, né? Ainda assim, né? Tem side quests e tal, enfim, né, Star Wars?
1: Tem, mas... tem várias side quests. Tem. É, que se encontra uns espíritos, eles ficam falando Ai, eu tenho um probleminha lá. Vai lá e mata o meu, meu filho que me matou. Você podia lá pegar pra mim? Super relevante pra história, pra não dizer o contrário, né? É, eles realmente é, botaram. É, eles, eles... Não, mas, é, acho...
3: mas é, como, é como o Diego falou. É, a, esse lance daí... É... É, é, o cliente não tá nem afim de fazer porque é coisa do tipo. Ele vai falando isso pro garoto. Só cair aí, aí, tanto que às vezes quando ele resolve fazer alguma coisa, o garoto fala: e agora, pai, você quer fazer? Aí ele responde: não, estamos apenas atrás de recursos. Ponto. A história é que se exploda, que realmente não tem nada a ver. Até isso, eles usaram uma maneira de, de deixar claro que você não tá fazendo aquilo ali pra poder é, angariar mais nada é para a história, entendeu? É só para atrás de recursos mesmo, para poder melhorar o personagem.
1: Mas eu acho que essa é justamente a crítica, minha, eu diria, né? Porque eles poderiam ter sim criado, side quests relevantes, né? Como a gente vê em outros jogos, né? Tipo Witcher. Então, é, obviamente, eu acho que até injustiça comparar. Esse é mas, discurso, né, inclusive? É, é eu ah, acho é. que é injustiça comparar, mas realmente, assim, as side quests do God of War, por mais que você, às vezes, até seja interessante fazer porque você precisa de recurso, porque muitas vezes, se você estiver jogando as dificuldades mais difíceis, você realmente precisa de recurso para passar... Né, de, de, de um determinado lugar ou outro você precisa melhorar a sua armadura, porque senão você morre o que é também é uma coisa inédita na série isso acho que a gente vai falar mais no bloco de jogabilidade é, as Fat Quests elas são totalmente sem substância é, é, você pode ter uma ou outra que são mais legalzinhas né, e tal você pode ter uma ou outra que, que pode até fazer referência aos jogos anteriores, que eu achei bem legal então, por exemplo, tem uma tem uma Side Quest tem, tem, na verdade tem, uma, tem um tipo de Side Quest que é uma Side Quest que fala sobre é, é um, um capitão e um barco né, que claramente assim, tá, é uma vou, referência se não me engano, né é, é, exatamente assim, que é uma referência a um personagem que ele apareceu no God of War 1, 2 e 3, que é aquele capitão e o, e o barco dele, né? Que aparece lá no início com a Hidra e aí depois você encontra ele no, no, no inferno de novo, né? Ele aparece no 2, no 3 ele aparece como se fosse um bilhetinho, né? E ele fala do Kratos. Então, assim, é um personagem recorrente na série, tá? É um easter egg do jogo. Mas a verdade é que, assim, se você for analisar puramente as side quests do jogo é, é, em termos de história, né, em termos de argumento, elas são realmente fat quests, elas agregam muito pouco no roteiro e, e realmente só te dão, só, te dão só, te tão, só estão te dando realmente um benefício, um artifício pra você melhorar o seu personagem.
0: É, talvez o, as quests dos anões, né, tenha um pouquinho mais de história, né, porque você acaba aprendendo mais sobre eles e tal um pouquinho é. mais sobre o mundo, né, mas acho que os espíritos dão e tal aquilo ali é, é nada né, no... é, são é, bem enjoadinha mesmo é, e, apesar assim, não, não achei desagradável fazer, eu fiz algumas também, tanto... Dos anões. Não, como todo...
3: Questão é. de gameplay, de coisas são até legais. É só questão do, do que a gente tá falando aqui, da história mesmo que não agrega
0: nada. É, é porque isso até conflitua com o próprio objetivo do Kratos, né? Ele, Pô, a gente tem que ir pra lá. Por que, que você tá aí, né, falando com esse espírito pra pegar um, um anel que afundou, sei lá o que, sabe? Não deixa pra lá esse negócio, mano. Você não tem que estar tá... peace the spirits, né? embora, né? Talvez pudesse ter aproveitado essa oportunidade de roteiro pra.. É, aprofundar ainda mais a relação entre eles e tal, né? Enfim, né? Acaba que só, é, somente na, na história mesmo, na main story, que, que isso acontece.
2: Eu acho bem válido, porque a, a história mesmo que de mitologia nórdica, né? Que eles poderiam ter abordado um pouco mais na Side Quest é, é só contada no barco, né? A maioria são contadas no barco e pelo que eu estava lendo, acho que essa semana são 600 falas, né? No barquinho. Só que o barquinho, para você pegar de um ponto para o outro, às vezes você não consegue ver história inteira. E como, quando você entra no barco, às vezes ele não continua aquela história que ele estava contando. Então, às vezes, se você quer ouvir a história, você tem que parar o barco, aí você fica parado lá, olhando, presta atenção. Só que, assim, acho que 80% não vai fazer isso. Então, eles poderiam ter abordado um pouco mais essa parte do roteiro mesmo na SideQuest. Eu acho bem válido isso que o, que o Estevam falou.
0: E GTA feelings aí, né, de conversinha no carro, né, e tu já tá chegando no destino <risos> tu, Pera aí tu, peraí que eu vou dar uma pausa aqui pra ouvir conversa é,
3: até porque geralmente as histórias do Mime, elas são mais longas do que o, levam mais tempo do que o tempo do trajeto, né de ponto Exato. A a ponto B que tá fazendo no barco nunca <risos> se dá tempo de terminar
1: é por isso que tem muita gente que tá falando que esse God of War aí é o novo Boat Simulator, né? Que você fica andando de barco de um lado para o outro para poder ver o ponta da história, né? Porque as histórias, histórias são legais, né? As histórias são legais. As histórias é são legais. Mas aí, só que, só que ela não, ela não, elas claramente elas não foram muito bem projetadas para aquele gameplay, né? Porque se você, na verdade, o cara te conta uma história legal, mas para isso você tem que largar o seu controle e ficar escutando, né? Talvez não tenha sido realmente muito bem... Projetado, eu não sei. Então, é, deixa, é, ainda deixa, mais para um design, público design, né, de verdade.
2: players do God of War, né? Que é um público que está acostumado a, a porrada, a chegar lá, é, a, mas, a É, então. Então, acho que não, não, não é muito bem para esse tipo de público, né? Então, colocar no, as histórias no barquinho e você tem que parar o barquinho para você conseguir ouvir as histórias. E é, é bem interessante as histórias, porém, <risos> acho que assim, nem todo mundo vai fazer isso, né?
3: isso dali eu acho que foi a maneira que eles encontraram de, de por exemplo, a pesquisa que a Kate fez sei lá, acho que 90% dos players não fizeram, eu mesmo fui um que fiz muito mais na base do Google mesmo é, então foi a maneira que eles acharam de botar o povo um pouquinho mais por dentro né, do que acontece na, na mitologia nórdica se não for de fato na mitologia nórdica né, por devido às das variáveis mas pelo menos ali na, na, no mundo do jogo no, uhum. pra você poder ficar mais atento a, a futuras referências a futuras acontecimentos não só no próprio jogo em si quem sabe até na futura na sequência aí.
0: é realmente foi uma questão de estrutura mesmo aí, a, a duração do barquinho com, com, a, com a fala e tal, enfim, mas é, não é ruim, né, só é mal implementado e é por ver você pode ficar sem, sem ver, né mas acho que, né é, o jogo ele, ele, ele se coloca mais lento, né? então pode dar vontade de você, às vezes, parar. Eu, pelo menos, parava várias vezes para ouvir os diálogos, achava legal e tal, é, em vez de ter toda aquela pressa de sair correndo e matar a próxima pessoa. E eu, enfim, né? é um jogo muito mais intimista. que com isso a gente pode ir pro, pro bloco da jogabilidade né, e falar também dessa jogabilidade que é mais, inti mais intimista também né, o, é, houve uma mudança muito, é, muito brusca né, que talvez assustou aí, vários fãs da série né, Steve Vox incluso aí, então eu queria que você falasse sobre a jogabilidade
1: é, eu acho que você tá sendo até gentil, assim, na pauta do jogo que a gente criou, tá escrito assim, mudança para uma jogabilidade mais íntima. Eu mudaria essa frase, eu botaria mudança para uma jogabilidade pior. Opa, isso é. aí é polêmico, hein? Eu acho assim... É, é polêmico. É, é polêmico, Não, eu entendo que é polêmico. Eu acho que assim, a, a jogabilidade do, do jogo antes, ela me agradava muito, assim. Era um, era um hack and slash característico. Né? É, tem muita gente que falava que, ah não, se o Slash do God of War antes baixar você ir batendo o botão, você matava todo mundo. Isso não é verdade, principalmente se você jogasse nas dificuldades mais difíceis. Né? <coughs> E, mas ele era realmente um jogo que eu achava que, o, que os combates no geral eram mais épicos, até também por conta dessa questão da câmera e tudo. É, e isso, na verdade, mudou muito nesse jogo, né? Porque a câmera ela se aproximou, né? Até para seguir a linha do take-sock que a gente falou. Ela é uma câmera over the shoulder, né? Você vê o, o Kratos ali da, ocupando ali um terço da sua tela, aí, da cintura para cima, né? E, e é. E é e realmente mudou muito, porque antes até... Eu acho que também faz parte um pouco assim do roteiro do jogo, porque o Kratos antes, ele, né, ele era muito mais ágil, eu diria, né? Porque ele era mais jovem trazer isso um pouco também para o gameplay do jogo então você percebe que ele não tem também aquela velocidade que ele tinha antes né? é, tá certo que durante o jogo acontecem algumas outras coisas né? você tem, acaba tendo outras opções de arma e tudo que eu não vou entrar aqui agora, a gente pode falar mais na zona de spoilers, que melhora bastante o gameplay, eu diria melhora muito assim, mas ainda assim eu acho que não chega aos pés do, do, da jogabilidade original
0: você achou que o Machado né, trou trouxe essa lentidão né, pro jogo, né, porque...
1: Eu, é, eu, eu, eu acho que assim, em termos de jogabilidade, eu acho que mudou muito e tudo, né, eu acho que assim, o Machado trouxe essa lentidão, é, eu acho que eu, a, os próprios inimigos, eles trouxeram essa, essa lentidão, eu acho que antes você tinha, é, não no God of War 1, mas mais no 2, no 3, você tinha inimigos mais variados, você tinha um combate que era mais dinâmico você tinha, nesse God of War você tem aqueles milhões de inimigos que se repetem você tem um troll grande carregando uma, um, um pilar que aparece ah. 75 vezes no jogo né? é, e no, então assim, eu acho que assim, no, no God of War 3, por exemplo se você for comparar você tinha uma variedade melhor de inimigos e matar os inimigos me satisfazia muito mais do que me satisfez nesse jogo, né, então eu acho que o, o combate antes achava melhor, eu acho que essa é a questão de feeling mesmo, né, então eu achei que o combate ele realmente ficou muito mais arrastado, lento e... Só em matar Travado, os inimigos, né, ficou uma coisa é, muito... Travado, travado, assim. É, é, e, mas, assim, realmente me pareceu mais genérico mesmo. Eu achei o combate um combate de jogo mais genérico. Mas o que mais me perturbou na mudança de jogabilidade não foi isso, não foi o combate. Assim, porque, bem ou mal, como eu te falei, assim, como eu falei pra vocês, eu acho que, assim, a partir de um certo momento do jogo você consegue outras armas e melhora. Né? O, o, pra mim, a pior parte foi essa necessidade de criar um, uma, um negócio de RPG, de você ter que é, melhorar a... a a arma, melhorar a armadura do seu personagem para você chegar em um determinado momento e poder matar os inimigos. Antes, você tinha isso, né, você, você ia evoluindo lá no God of War anteriores as suas do caos, você ia evoluindo os poderes, mas ainda assim você não se sentia travado caso você não evoluísse, era uma coisa muito assim é, corriqueira, e nesse jogo não, você tem que evoluir parte por parte da armadura, você tem que, ah não, agora eu vou trocar de armadura ou eu vou evoluir a armadura que eu tenho, né, e, e se você não não, não, né, não tiver o equipamento perfeito você vai chegar numa, numa, num combate não importa o quão fodão você seja no, no, no combate o quanto você tenha é, tido uma maestria já nesse novo tipo de gameplay, você não vai conseguir matar você vai ficar uma hora de longe lançando o seu machado porque se o inimigo chegar perto de você te dar uma porrada é um hit kill, entendeu? Isso pra mim é uma falha de design absurda que não ocorria antes no, no God of War, entendeu, antes no God of War você jogava e você sabia, não, se eu for bom eu vou comandar esses caras aqui todos, foda-se, nesse não, eu tenho que virar, eu tenho que fazer o Kratos virar um bundãozinho de longe de trás traz de uma árvore tacando o meu machadinho e chamando ele de volta, então eu achei isso assim, que vai até contra o que o próprio Kratos é, então eu achei uma falha de design de jogabilidade bem ruim.
0: É isso aí, eu concordo com você. Essa questão do é o bingo do jogo de mundo aberto, né? Tem que ter side quest, tem que ter não sei o que e tem que ter elementos de RPG, né? Acho que é, é a parada que sempre ocorre, né? Para trazer elementos de RPG, o jogo tem que se colocar como tal. Né, como já se supra -citado aí The Witcher, né entre outros. Né, e o Gorovoa sempre foi um jogo sobre precisão, né, sobre você saber utilizar o sistema de batalha, que é um jogo sobre o sistema de batalha, sobre a jogabilidade né, a seu favor. Então a sua técnica, né, ela dita o ritmo do jogo. né e, e essa questão de você ter o equipamento, que não é só uma questão de estética, ele acaba sendo também de poder, isso atrapalha bastante a evolução, né, às vezes você não tem dinheiro aí tem que ficar procurando né, aquele Hack silver, BBB, aí tu vai montar monta armadura, aí pô, essa armadura não é boa, compreado e tal sabe, é o tipo de preocupação que o Critz obviamente não teria, né, ele, ele mataria, sei lá, um urso, arrancava a pele e botava lá coberto, tá bom embora, né, não tem, não tem muito estresse, então ele, ele é um RPG muito minucioso né, que você tem tipo de armadura, tem armadura que favorece o ataque armadura que favorece a defesa né? e você tem o cinto, você tem a abraçadeira, né? você tem uma série de coisas né, que são minuciosas e cada uma você pode evoluir né? as runas que estão dentro então é, acaba sendo muito overwhelming a quantidade de coisas que você pode fazer para evoluir o seu personagem né? e, e o impacto disso é muito forte no jogo né? então isso é tem uma tendência a atrapalhar também, isso aí realmente eu concordo que que, que eu que não, não achei legal, eu achei a jogabilidade boa, não achei, apesar de achar lento, eu achei legal, achei que fluiu bem, né? você tacar o um machado, de repente dar uma série de socos e puxar o machado de volta e completar, eu achei isso tudo funcionou muito bem, eu curti muito essa jogabilidade mais, mais, mais travada, digamos assim, né? mas os elementos de RPG realmente eu não curti muito não.
1: E você, eu queria saber a opinião do Fábio, porque eu lembro que no início, né, eu já no trailer eu já tinha torcido o nariz pra essa parada, pra essa, pra essa questão do combate mas eu lembro que o Fábio desde o início, mesmo ele sendo um, um fã da série, tão fã quanto eu, assim, né a gente né, sempre se reconheceu como fãs da série é, e sempre, né, eu acho que a gente gostou disso no outro e tal, da gente ser fã da série, falamos sobre a série já diversas vezes até em off-topic o, o, o Fábio não, ele sempre se manteve assim, é tipo, uma coisa metal
3: não, eu tive minha mente aberta, eu falei, não vou, não vou dizer que vai ser bom ou ruim antes de eu jogar, simples, e assim, eu concordo contigo em alguns pontos, primeiro, realmente, eu creio, a jogabilidade anterior não precisava mudar, esse é fato, porque o que é acreditado, o que time que tá ganhando não se mexe, né? Você precisa de novas áreas... Precisa de uma nova história... Alguma coisa para poder dar um gás na série... Que estava na geladeira... Beleza... Mas a jogabilidade... Eu acho que era o, um dos pontos altos dela... Era, se, o God of War era o que era... Não só pro, pelo panteão grego... Ou pelo Kratos, Pela jogabilidade principalmente... Mas os caras acharam necessário mudar... Eu não concordo, mas enfim, resolveram mudar. Outro ponto que eu concordo: esse lance da RPG também, realmente. O que nesse que eu conheço, ele só precisava da lâmina do Caos e de uma sunga. Mais nada, entendeu?
4: <risos>
0: é, caralho! É, aí a situação é, tá do, do,
3: do nosso amigo aí. <risos> e <os> o <chinelinho, risos> né, pô? É, isso aí, é o, o sol que ele precisa, exatamente, o chinelinho era só o que ele precisava pra poder descer o pau em todo mundo, mas aí inventaram o lance das armaduras, beleza, só que agora no, no, no é, efetivamente falando você jogando ali no o, o game, durante o combate eu até que eu gostei, cara, eu não vou dizer que tá melhor que o anterior, nunca mas eu gostei, eu gostei, eu, eu me diverti bastante com o combate, mesmo ele sendo mais travado, é talvez aquilo que você, o Estevox tenha falado que ele já não é mais um garotão de 20 anos ele não tá mais tão ágil, eu acho que eles adaptaram isso daí também durante o combate e conforme você vai evoluir nas habilidades, o combate vai ficando até mais interessante, porque no começo eu até achei meio ruimzinho, que ele é muito limitado Limitado no de poder, mas de, de, de movimentos mesmo. Você tem muita pouca coisa para se fazer. Só que conforme você vai habilitando novas, novos movimentos, porra, o gameplay vai ficando muito gostoso, cara. Porque você. Não, não evolui apenas formas de bater. Você evolui formas de bater, formas de arremessar o Machado, formas do Machado retornar à sua mão, porque você não pode. Você pode ou simplesmente apertar o triângulo para o machado retornar à sua mão, como você pode, por exemplo, apertar o R2 e L2 pois você o machado já retorna com você tacando fogo no, no adversário, entendeu? e Isso daí é só um dos exemplos, então eu diria que o combate é razoável e do, da metade do jogo para frente, ou 40% do jogo pra frente, ele fica muito bom, porque depois que você habilita todos os seus movimentos, ele se torna muito mais tático até mesmo do que o anterior, cara. Justamente devido a essa variedade de movimentos que ele te dá aí.
1: Oh, eu, eu, eu concordo, eu acho que na verdade realmente melhora, é, depois que você consegue os movimentos. E é, eu vou até fazer um meia culpa, assim, porque eu, assim, como a Kate, eu sei que a, a Kate é fashion player também. Eu, eu lembro dela de Dash. Ela ficava, ficava trocando de armadura e tal, não sei o quê. Eu, eu até achei, assim. Eu achei ruim você ter a armadura e tal e tudo, é, porque isso te obriga. Tipo uma barreira de gameplay, né? Tipo, você não consegue ir naquela área ali se não, não tiver uma barreira boa, ou aquele chefe vai ficar mais difícil se você não tiver a armadura maneira e tal. Mas a, o negócio de você poder customizar o seu Kratos, a parada estética, eu achei legal. Entendeu? Eu achei legal, é uma coisa que poderiam ter, ter, ter implementado antes, só pra deixar isso bem claro, você poderia ter o Kratos antes, que sim, ele poderia ter a, a sunguinha dele bastava, mas você podia botar nele uma sunga de patinho, uma sunga rosinha, uma sunga amarelinha, poder customizar o seu Kratos podia funcionar, podia ser divertido você poder customizar o seu personagem, eu só acho ruim realmente é, eles terem incluído isso como uma barreira de gameplay, e mais como assim, é, um fashion se player, recém, eu acho é, exatamente. Mas como fashion um player, assim, né? Dando uma dicate aí, eu, eu sou a favor, assim. Eu acho legal esse tipo de você. Pra você fazer o seu personagem ficar mais parecido com você. E, né? Não, eu gosto, essa armadura eu gostaria de ter e tal. Isso eu acho legal, porque aproxima, na verdade, o Kratos ao jogador.
2: Na verdade, mudou muita coisa, né? No jogo. É, jogabilidade, eu acho que... É o que o pessoal mais vai sentir, né? A, a diferença, assim. E eu acho que eles tiveram esse essa coragem para para mudança, porque já é uma franquia consolidada, sabe? E, e assim, ah, acabou daquela forma que acabou no anterior, então a gente precisa mudar de algum mudar bastante o game, ele tem que estar tá com uma cara nova. Inclusive o God of War, ele ele não é tipo agora ah, o God of War 4. Ele é só God of War, God of War 2018, e o Barlog ele explica isso, porque é um, é um mundo novo, tudo mudou, até o Kratos no jogo, ele fala isso. O, o Atreus, ele fala, nossa, pai as coisas estão diferentes, aí o Kratos fala, tudo mudou. Então, assim, é até legal essa sacadinha, sabe, mas em questão da jogabilidade, é, no começo eu eu tenho a mesma opinião do, do Estevam, eu achei bem, bem travado, você tinha que chegar perto do, da, das almas lá pra bater né, neles, eu achei isso zoado, tudo bem, você conseguia jogar o um machado, mas era jogar uma vez, voltar e não tirava tanto, não dava tanto dano, né, então você tinha que ir lá na direto mesmo e ficar batendo o machado. E assim, é muito diferente do que a gente tava acostumado, né, a gente girava a lâmina, matava todo mundo, fazia aquele combo 60, 70, e era aquela emoção, né, mas depois do, da metade, da metade para frente... o jogo fica mais gostoso mesmo... fica mais fluido... É, a movimentação... porque você já tem mais runas... você já tem mais táticas... É, diferentes... Só que a única coisa que eu achei é que você ganha esses itens na hora que você já tá com quase 70% do jogo completo. Aí tem os outros baús que você vai abrindo e você vai ganhando mais coisas ainda. E algumas coisas, algumas runas, elas são randômicas. Então não é que naquele baú tem a runa tal. Ah, eu vou em busca dessa runa tal o meu machado. Não é randômico isso. Então eu achei nessa parte da jogabilidade assim um pouquinho Ruim, eu não, não digo assim totalmente ruim, porque é uma mudança, né? Então a gente tem que receber, tentar receber da melhor forma e jogar e, sei lá, né? Experimentar. Mas eu, assim, se fosse pra dar uma nota de jogabilidade de, a 5 a máxima, eu daria, assim, 2, porque é bem travado e só fica mais fluido bem depois, quando você já tá acabando o jogo.
0: É o, até curioso o que o Sagaz falou das árvores e tal, e que a Kate também mencionou que você vai melhorando ao longo do jogo e, e o jogo melhora, né? Que é uma parada que eu sempre critico nesses jogos de mundo aberto, que tem skill tree, não sei o que, tipo Horizon, até o Tomb Raider e tal, que colocam skill trees e que no final você pode comprar qualquer porcaria que não faz diferença, né? Eu acho que no, no, no God of War isso ficou bem evidenciado que faz, faz, fez a diferença. Né? apesar de demorar, né, teve a cauda longa aí, até você conseguir aproveitar todo, todo o arsenal, né, a disposição do Kratos, né, parecia que, que é curioso, né, porque, tipo, ele já é um cara experiente, Por que eu tô tendo que aprender tudo isso, né, é o é a mesma coisa que o jogo do Batman, né, que você jogava o segundo jogo, ele... você tinha que saber tudo que tinha no primeiro, ele tinha que pensar em coisas uhum. novas, né, então é, embarrear isso via é, pontos de <risos> habilidade que você compra não é talvez a melhor solução, mas pelo menos fez diferença quando você comprava e o jogo realmente ia soltando, você ia aprendendo novas coisas, novas táticas, e ficava muito mais variado, né, e... e eu acho que foi tudo, ele acabou sendo suave ao longo do jogo, você vai aprendendo os inimigos vão ficando mais difíceis, vão fazendo mais coisas diferentes, só que você também sabe, né e aí, é, tudo funcionou muito bem, né, só a curva foi muito longa, né ele, ele, ele começa bem bem baixinho, e de repente é que ele sobe, né então, é mas ó, ainda assim, eu acho que que, que eu, eu gostei Gostei do combate. Não, Eu acho lembra, que não essa ruim,
2: parte... Né? Essa parte aí de você ganhar as coisas... É mais pra depois você enfrentar as valquírias né? Que, que são oito? São oito são valquírias
4: são, são nove. Tem a são nove, Tem a rainha, rainha. Né? rainha. É.
2: E, Que inclusive é até interessante a... a a Friggy, que é a, aquela moça que fica no pântano lá, que depois a gente descobre algumas coisas dela, ela era uma valquíria, né? Ela era a rainha das valquírias na né? mitologia norte. A... É... Só que o Odin cortou as asas dela, né? <risos> tá engraçado isso. Mas o...
0: cortar suas asinhas, hein? Cortou suas caraca. <risos> é,
2: mas assim a minha nota baixa de jogabilidade é justamente assim, just por isso sabe, essa, acho que o Diego explicou muito bem, essa curva essa curva de aprendizado aí é, ela é muito longa e quando você realmente já tá mais livre, né nas suas batalhas, que você consegue ter mais opções de, de golpes, movimentos você já tá no final do jogo então assim, já tem as Valkyries tem as Valkyries, ok, é um challenge mas já passou tudo o que tinha que ter passado tudo que você poderia ter feito antes, <risos> sabe? Inclu inclusive até acho que teve a, a, até o New Game Plus, né?
3: É, é a arma adicional né, Kate? ela já vem já bem com o jogo já bem avançado.
1: Exato, é verdade. É, eu, mas assim, só para não parecer que eu tô só criticando, assim, tem uma coisa que eu achei bem legal que eles fizeram. É, nessa questão de jogabilidade é, Nos no God of War antigos né, A gente estava acostumado a ter os challenges Que eu sempre gostei muito Assim, no jogo né? é, Sempre me diverti fazendo e sempre achei uma dificuldade muito legal E eles conseguiram Incorporar esses challenges A história Há né, um mundo ali, não é aquele negócio no menu que você vai, seleciona e bota lá Challenge. <risos> e aí você entra, sei lá, num lugar totalmente diferente. Você joga uma parada que é claramente, sei lá, parece uma, uma parada do Matrix, assim, né? Que você entra num um
4: <risos> cenário <risos> é
1: totalmente randômico. Eles não, né? eles Como você passa a ter realmente nove mundos, né? Da, da, da mitologia nórdica, eles criaram dois mundos aí que, era, que acabam sendo os mundos do Challenge, né? E eu destaco, em especial, o Nilfheim, né? Que é onde tem um labirinto que é um labirinto roguelike, assim, que ele, né, ele tem umas armadilhas, que eles mudam e tal, e aí você, na verdade, você tem que ficar jogando aquilo várias vezes, que acaba sendo meio que um grind, né? É meio zoado eu falar que eu tô gostando de grind, porque é, eu, não, eu não, não, não sou muito fã, dependendo da forma como esse grind é feito. Eu acho que o God of War deu um exemplo de como eu achei de um grind bem feito, porque você faz o grind e você não sente é, que você tá grindando, né? E você porque o combate vai junto... é bom, né, Starbucks, pô? Cara, não é nem porque. assim, Quando você chega lá. E aí, e E aí eu continuo a minha exploração. Quando você chega lá e você consegue fazer o labirinto, é porque você já está no endgame. E aí o combate já melhorou bastante. Por N razões. Porque você já tem outras armas e porque você já desbloqueou todas as habilidades, que a gente até falou. E eu concordo, eu falei, quando o Fábio falou que melhora quando você. Quando você consegue as habilidades, eu concordei. Eu acho realmente, melhora. Melhora bastante. É, mas realmente quando você compara com o jogo anterior aí eu não acho que, que passa não chega nem perto não chega nem no, no, na sandália do Kratos diante é, e daí o que eu venho né e aí vou depois eu vou concluir o que eu acho a realidade mas de qualquer forma eu acho que os desenvolvedores eles fizeram uma, um, um, um grind ali que ficou legal, né? Ficou, ficou bem feito. E mesmo sendo, na verdade, os mesmos inimigos, isso é, 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 ele é desafiador. né? Você fica, tem uma questão do tempo, de você não poder ficar muito ali, de estar descendo uma barrinha ali em cima e Sim. tal, de você ir, você depois gastar as almas para evoluir o seu personagem. É um negócio que, inclusive, você consegue é, jogar... Enquanto você está, por exemplo, numa pare, falando, conversando com seus amigos, né? Porque quando você está jogando o God of War, você é obrigado a ficar parado prestando atenção na história que o Mimir está contando no barco. Então não é uma, um jogo que você consegue ficar jogando, né, é, junto com seus amigos ali na pare, porque senão você perde a história toda, você perde a graça do jogo, que é a mitologia nórdica. Agora, para eles. Criaram realmente essa parte integrada do jogo, que fica realmente uma coisa bem mais despretensiosa, que você pode jogar ali de pé pro alto ali e tal, tranquilo, enquanto você vai upando o seu personagem, que infelizmente acaba sendo uma coisa necessária
0: Entendi, justo. Né? Mas tem uma coisa que não mudou que é a grosseria que o Kratos abre os baús, né? Caramba. Ele <risos> destrói tudo, cara. pô ele Tem aquele baú lindíssimo, cheio de tesouros, ele, ele dá um soco, quebra no meio a parada, não tem necessidade
1: disso. Mano. É a melhor forma de se abrir baú, cara. Todo mundo abre baú, <risos> assim, você não...
2: O Link é é no Zelda chuta o baú. É,
1: é, cara. Pois é, que louco, oh, tá <risos> cara todo mundo abre baú assim cara eu fico surpreso você falar que você não abre você porque, lá, fica, fica levantando com dois dedinhos assim não né eu só,
0: eu só consigo quebrar eu baú de isopor cara Tomar é, luva, é. Ele,
3: ele bota o, 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 o Diego bota uma luva pra não deixar a marca de dedo no
0: baú e tudo é, mais é, é, eles... é. pô lógico foi lá bonitão, tudo polido pô, pô ah, tem mas, mas isso que, tem... que
2: o que o Estevam comentou é, para é, você upar o seu machado é para você o seu machado totalmente você tem que abrir todas é, você tem que abrir todas as fendas desse desse mundo porque acho que são cinco fendas que tem nesse mundo você tem que abrir ah, elas porque quando você abre elas vem um boss então você destruindo destruindo não né abrindo as fendas e, e acabando com os boss ali os bosses você consegue upar o seu machado, aí você upa no máximo, mas aí você upa no máximo e aí?
1: Não tem ninguém pra matar depois que acabaram
3: <risos> os bosses que, Tanto que,
4: que leve é o design, que design okay. maravilhoso que design
3: isso daí é tão endgame, mas tão endgame que esse daí foi meu troféu de platina foi quando eu, foi meu último troféu pra pegar platina foi esse daí o meu também <risos> <risos> foi esse desafio aí eu upei, partinei e acabou não, não te mais eu, eu
1: vou te falar que no meu caso não, por incrível que pareça não, é porque eu como eu, eu peguei e cheguei nesse negócio, tava na pare com a galera eu acabei que eu fiz o negócio e ainda faltava otagem. sei lá, algumas Valkyries inclusive, então acabou que no meu endgame não foi esse não meu endgame foi matar a Valkyrie final lá mas ainda assim, eu entendo o que a Kate falou porque depois que você conseguiu aquilo ali, o jogo já tá mole, já tá ridículo, né, então não faz muito sentido você ganhar um, um equipamento super poderoso depois que você não tem muito mais o que fazer
3: né Cara, é... mas também então, é o seguinte é, essa, essa upada aí também pra ser justo, é, é só pra aumentar o, o dano do, do, da sua arma, porque as habilidades dele você já já, já tinha desbloqueado todo bicho, antes disso daí, entendeu? Mesmo assim, sem esse, esse upgrade final, é só pra poder aumentar dano, mais nada
0: é isso aí então, né? acho que a gente pode né? já, já falamos bastante aí sobre né? a estrutura do jogo né? o que, que a gente pensa aí de todas essas coisas, né? mas tem vários, vários vários outros pontos que a gente omitiu aqui, né? justamente porque vamos entrar na zona de spoilers né? que é essa famosa zona aqui, no cast onde a gente faz a resenha de um jogo completo né? que a gente aborda né, mais a fundo, né, pontos específicos do jogo e tal, né. de alguma forma a gente pode estragar a experiência de alguém, né. então se você veio até aqui, não jogou, mas estava curioso, né, você pode parar aqui e tal, né o nosso editor vai botar aí os, né, a minutagem para ir para as notas né, que é a nossa consideração final sobre o jogo, né. mas né, eu, eu tenho certeza que vai ser todo mundo dizer para comprar o jogo, né. então né, a gente se vê em breve aí quando você terminar aí poder ouvir nossa zona de spoilers, né? E quem jogou e quer participar aqui com a gente, né? Continue ligado aí que vamos começar.
2: O Ragnarok chegou pule para uma hora e 43 minutos para se livrar do fim dos tempos.
0: Então, começando a zona de spoilers, né? É... É, é sempre muito difícil começar a zona de spoilers porque gera aquela. Qual ponto específico <risos> Qual eu vou abordar então? Qual Ah, esse,
3: esse, eu, esse eu acho que não vai ser difícil não, porque isso eu acho esse que ser esse, ser esse. Ponto, tem um ponto em comum que todo mundo quer falar, cara.
0: T Tudo bem, mas então, então eu vou. Deixa eu começar é. por um ponto, então que que o jogo ele é uma grande fat quest. Ele só tem uma coisa para você fazer, que é ir lá jogar as cinzas no topo da montanha. O resto é só enrolecion para você chegar até aquele ponto. É isso, pronto. Estraguei o não. jogo. Não, não. Eu, 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 acho que é eu acho que a gente
1: pode, pra gente, pra gente abordar as horas de história de um jeito conciso, né? eu acho que, como falou o Diego, assim, vale a gente abordar como termina a história, né? e aí depois a gente fala de tudo que envolve é, esse caminho. Né? Porque assim, aí eu, eu vou até, eu solto a pedra e deixo pra vocês comentarem. Né? Porque, na verdade, na jornada do Creighton, a gente falou lá no início do podcast que é, a sua missão é levar a, as cinzas da fé. O, o pico mais alto dos nove mundos, né? E aí você, tipo, no meio do jogo, assim, você chega no ponto mais alto de Midgard, E fala assim: É, cheguei, vou comandar e tal. E aí o, o Mimir vira pra você e fala assim: Cara, tu é mó trouxa, porque o ponto mais alto dos nove mundos não é aqui em Midgard, é em Othoheim, que é a terra dos gigantes, né? E aí você passa a segunda parte do jogo todo tentando é, abrir uma porta para chegar no em outro e aí quando você chega em outro você descobre que os gigantes todos, eles já tinham né, que estão mortos, eles já haviam previsto a jornada dos dois, né, do Kratos e do Atreus e, e né então já tava, tipo, a grande mãe de Ná, né, eles já tinham é, previsto tudo, e já tinham previsto que você ia conseguir, inclusive e, ele, e você descobre a verdade que a mãe do Atreus a, a, a Faye, ela era uma gigante também né o que faz, na verdade o, o Atreus ser filho, né de parte de Deus, que é, que é o, o Kratos, e é, parte gigante que é a Faye, né, e você descobre, né, que além disso que eu acho que é o ponto que todo mundo quer falar que o nome original que teria sido dado da, da Faye né, pro, pro filho dela é Loki né, que é o né, conhecido na mitologia, digamos, nórdica tradicional, tipo o irmão do Thor <risos> e, irmão do e aí eu queria e aí eu queria saber o que vocês acharam, assim, assim de, desse final e tal e obviamente, assim, termina o jogo termina de um jeito legal, né? É, vocês, vocês espalham e tal, e é uma jornada que claramente dá a entender que é uma jornada que vai continuar, né? É um jogo, é um jogo claramente sendo o primeiro de uma série. né? Não é aquele jogo que faz, assim, ah, não, começamos, é isso aí, acabou, né? Ele deixa realmente uma ponta solta. Né, até inclusive na, na, na digamos na previsão do gigante mostra como se fosse o Kratos abatido morrendo né, nos braços do Atreus e essa cena não aparece no jogo então dá a entender que vão ser jogos subsequentes mas de qualquer forma toda essa revelação aí é uma revelação legal, eu achei um final muito bom assim pro jogo eu não muito achei muito ruim bom. não, eu achei, eu achei um final legal eu queria entender, saber é... o que vocês acharam Diego, eu... você dá aí a sua opinião aí cara. Você eu,
0: eu, aí cara. eu até queria ouvir mais o próprio Kate e o, o Sagaz, né? então vou, vou deixar um tidbit aqui de informação né? que parece que dentro da casa né? do, do Kratos lá né, tem as runas que formam o nome Loki né? Então tem, tem. É um easter egg maneiro lá que você pode pode ver e tal, e enfim, né? Pra saber. Mas é, assim, eu achei legal ele ser o Loki e tal, ter essa questão da dualidade, né? E isso próprio reflete é, no momento que, que o Atreus descobre que ele é um deus e ele vira um moleque, né? Fazendo merda e sendo babacão e tal, tomando espurro o tempo todo, né? E,
2: ele virou adolescente, né? Ele virou
0: adolescente de repente, é, é, né? Exatamente. Criança sendo criança.
1: Não, é, não e inclusive isso acho é legal, porque ele é, mexe no gameplay, né? Você manda ele soltar a flecha, ele não solta, ele fica tipo, foda-se. É, é bem, bem bolado essa parada. Ele faz tudo de má vontade e tal. Eu só não gostei muito
0: desse arco, que ele foi mais focado na, na batalha e tal, né? E, e depois, quando ele volta ao normal, ele, ele só toma um berro, né? Um, um garoto lá e. E aí,
3: pronto, e aí ele normal. volta
0: falando, ah, não era eu, sabe? E isso ficou meio solto. Né? ele disse, disse ah não não era eu não não sei o que estava acontecendo meu corpo estava se mexendo sozinho né e, e gerou um, um, um dispositivo narrativo aí que não teve conclusão né ele virou um moleque depois desvirou e é isso aí né vamos para frente
1: ah, mas é, eu então... acho que talvez eu acho que aí eu acho que tal, talvez nesse ponto específico você esteja botando um pouco na a carroça na frente dos bois assim talvez. pensa em Star Wars pensa em Star Wars por exemplo desenvolvimento Dentro do Darth Vader lá, entendeu? Eu acho que eles Sim. querem fazer uma coisa nesse sentido. Que é eu acho que a diferença é que o Star Wars já sabia que o Darth Vader... Naquele Star Wars que é virar o Darth Vader, né? Mas eu acho que é isso que eles querem fazer, porque eu acho que esse desenvolvimento do Atreus, eles vão continuar levando ao longo da série. Essa mudança dele, se descobrindo como Deus, não é uma coisa que foi só nesse jogo. Eu acho pelo contrário, é uma coisa que vai se seguir nos jogos subsequentes.
0: Acho justo. Então... E vocês aí, Kate Sagas, Kate primeiro, manda
1: abraço é, só Antes da, da Kate
3: falar, deixa eu só fazer uma Sim. pergunta para ela mesmo, é, a Kate que está mais por dentro da mitologia nórdica, esse lance da, da, da clarividência, né sei lá, dos do gigantes poderem ver um pouco do futuro, ou mesmo que seja de forma distorcida, isso aí realmente existe ou é só no, no jogo?
2: não, na verdade os gigantes eles são mais conhecidos como um, um povo muito inteligente, bem mais inteligente no entanto que quando o Baldur ele bate na porta do, do, do Kratos no começo do jogo ele fala, eu imaginei você maior, por quê? porque ele imaginou que, que o Kratos fosse um gigante também, porque na mitologia ah. os pais do Loki é o Farbalt e a Laufey que, é, que no jogo colocaram como fei mas o nome da, da mãe do Loki é Laufey e daí ele fala isso, eu imaginei você maior e mais inteligente, porque os gigantes são bem mais inteligentes. E, e o Odin ele sempre buscava essa inteligência dos gigantes, mas essa clarividência, quem tem é o Mimir. Ele, ele, ele consegue dizer... assim ele, ele era conselheiro, na verdade, de Odin. No jogo, o Mimir ele é inimigo do Odin. O, o que não acontece na mitologia. Na mitologia, ele é, ele é o... Ele é super amigo de Odin, inclusive o, o Odin deu um olho para ele, né, para poder beber um pouco da... da, da ali na, na Yggdrasil, onde tem, tem as águas da Yggdrasil, se você toma um, um, um cálice ali da, da água da Yggdrasil, você consegue é, a maioria da, não inteligência, mas a sabedoria, né, a sabedoria dos mundos. Sim. Então o Odin, ele trocou um olho por isso. Então um olho do, do Mimir, é de Odin? É, e, mas essa clara evidência mesmo é do, é do Mimir Não é do, dos gigantes, não Os gigantes eles são conhecidos mais como uma, um, um povo mais inteligente assim, Bem mais avançado, Sim. digamos assim O Loki, na verdade, a, a, os poderes do Loki É ele se transformar é, nas coisas Porque ele é conhecido como, não digo um ladrão Mas ele é uma pessoa muito... é boa de papo Ardilosa. Ardilosa, exatamente. E, <risos> e ele consegue se transformar em qualquer coisa. Pode ser humano, pode ser animal, pode ser inseto, qualquer coisa ele consegue se transformar. Inclusive, quando o, o Kratos, ele fala é, pro o Atreus que ele é um deus, a primeira coisa que o Atreus fala é bem quando de criança, né? Então quer dizer que eu posso me transformar num lobo? Então, assim, o é. jogo já te jogou isso, né? Ele já jogou isso. Ele foi jogando as iscas já. ali pra ver se você mordiscava, é. né? Pô, o um moleque é o Loki. Só que você acaba se perguntando isso na hora que a Jomungert aparece, que é a cobra dos mundos. Porque você acaba se perguntando porque ela é filha do Loki, a cobra dos mundos. Então você fica assim, nossa, mas se ela é filha do Loki, o que, que ela tá fazendo aqui? É, depois eu fui pesquisar e o, o, os próprios produtores mesmo falaram que, que pode ser porque durante a batalha do Ragnarok a cobra dos mundos, ela, ela luta contra o Odin e na mitologia nórdica o, os dois se matam ao mesmo tempo, ou seja, o Odin ele dá um, o Odin não, desculpa, o Thor o Thor dá uma martelada tão forte na, na cobra dos mundos que que ela morre só que ela cai em cima dele e mata ele
1: É o trouxa
0: que trouxa, que
2: trouxa.
4: <risos>
0: saber,
2: Aí, o que que eles falaram que, que no jogo o que que pode ter acontecido o Thor ele bateu na cobra dos mundos e, e a porrada foi tão forte que aconteceu a mesma coisa que o Superman já fez aquela vez né? ele deu várias voltas no mundo <risos> e ele <risos> conseguiu atravessar a barreira do tempo e ela volta e por isso que ela fala que ela quer ajudar eles e quando a cobra, ela ouve a voz do Atreus, o Mimere, ele comenta que a cobra come, é, falou pra ele que a, o Atreus pareceu familiar pra ela. Porque o Nossa, Atreus é pai legal. da cobra do mundo dos mundos. Legal. Então, sim, tem essa ligação bem bacana. E ela é tão grande na mitologia, né? Na mitologia nórdica, eles contam que ela é tão grande, ela é tão grande que ela dá várias voltas no, no próprio mundo, né? Porque a o mundo ali da mitologia nórdica, ele é volta de, de um mar. E aí Drásil fica no meio, unindo todos esses... acho que são nove ou oito mundos, não lembro. É, unindo todos esses mundos. E daí ela fica... os deuses colocaram, né, essa cobra dos mundos no mar, e, e daí ela fica com a boca... Dentro da própria cauda, comendo a própria cauda Porque ela cresce muito Todos os dias ela cresce demais Então eles fizeram com que ela ficasse comendo a própria cauda Isso na mitologia nórdica né No, no jogo, lógico Tem essas variações hum, E o Loki é. tem três filhos Ele tem essa cobra dos mundos Tem a Hel, que ela é do mundo dos mortos Que acho que até visita né o, o mundo dos mortos No, no jogo
4: é. a gente é. aí
2: No mundo dos mortos E tem a Hel e o Feri, Fe, Ferir Ferrir, é Fer que é o lobo que ele fica preso. Então, como o Odin já sabia que esses três filhos do Loki eles iam ter uma, eles seriam peças-chaves no Ragnarok, então ele resolveu ter esses três filhos por perto, né? Para poder assim de alguma forma aprisionar ah. eles por perto,
1: controlar, controlar. Queria ser o, o, o controlador ali, né?
2: É, é, aí a... é a Exatamente, aí o, o Ferry ele fica preso, a Hel fica no, no mundo dos mortos e quando vai acontecer o Ragnarok, aí a, a cobra dos mundos ela consegue se soltar, né, é, inclusive eles falam que quando inicia o Ragnarok é quando os mortos começam a andar pela terra, então durante o jogo quando a gente vê muito aquelas almas né, pedindo ajuda, aquelas almas te atacando, são os mortos andando pelas terras, pela terra. E quem deveria uhum. controlar isso é, seriam os elfos, os elfos da luz, né? Eles que controlam isso. E quando o Kratos mata o elfo da luz, ele fala, você tá cometendo um, um, grave, um grave erro.
0: É o um elfo Aí negro, na matou, verdade, né, o, o Kratos? É, ele é mata, o elfo né? negro? É, não, é não. Eu, não. Eu, eu ia até ele comentar vai, essa parada cidade, do... Né? Ele
2: vai é. para aquela... pro mundo dos elfos da luz, eu acho que onde os elfos negros estão...
0: Isso, é que aquela exatamente. luz acelera pro... o, é, o... a luz acelera o, o é, a, como o real tá lotado né, de, de almas de, é. a, ele não tem para onde ir né? então os mortos começam a aparecer dentro da da, da terra né, e a, a luz ela freava né, quando ela tava presa né, e ela solta, ela acelera o processo e o Ragnarok tá, tá chegando solta e comendo
2: é, então, e aí, nessa parte a gente já percebe que o Kratos ele tá acelerando demais o Ragnarok então, por isso que essa parte temporal da mitologia nórdica, ela é um pouco diferente do que normalmente o pessoal conhece, sabe? Justamente por, por essa essa interferência que o Kratos tem no, na história. É, inclusive, eu acho que o que, que é bem interessante também, o, os anões, um deles é, é azulzinho, né? o outro é... O, o, e são irmãos, né? Aí o pessoal estava se perguntando, ah, mas por que o outro é azulzinho? E tem uma história na mitologia que conta, porque ele é azul, só que no, no jogo ele fala que foi pela exposição de metais, né? Agora, a, na história da mitologia nórdica é uma coisa absurda, assim, uma coisa bem absurda, mas que se eu for contar aqui, a gente vai ficar até muito tempo. Mas, assim, só resumindo, o, no Ragnarok, o que ficou ali a ponta solta é que quando, quando o Baldur morre, que também é, é o, o início do Ragnarok. Que é quando Baldur morre, né? Que ele é morto pelo, pelo Kratos, mas na mitologia nórdica ele é morto pelo próprio irmão cego. Sem querer. Mas por mando do Loki. Amando, né? Do Loki. É, pela aquela flecha de visco, né? Que era a única coisa que poderia que poderia matar o Baldur, que foi a única coisa que a Frigg não conseguiu pedir pra, na natureza para não machucar o filho dela, foi essa, essa planta de visco, né? Que ela achava que seria inofensiva. É, começa o, o Ragnarok. E, e daí ela, ela vai embora falando, ah, eu vou me vingar de vocês. Então, no jogo, eu fiquei esperando ela voltar. Só que daí eu pensei, ah, então, possivelmente pode ter um outro, um outro jogo do God of War que pode chamar agora for Ragnarok <risos> e que ela volte.
4: <risos> e que ela
2: uma ela faz todo
4: sentido.
2: Que ela seja um boss aí pra gente, né? Porque no Ragnarok ela é a primeira deusa a morrer durante as batalhas. Eu só não lembro por quê, quem que mata ela, mas eu lembro que que ela é a primeira deusa a morrer. E o quem mata o Loki é o dono da Galahorn.
1: <risos> Olha aí, <risos> aí. Olha aí.
0: Que, que, é, é o que é a Kate, é... É Kate o
4: Nodge,
2: né? <risos> Eu só dropei no ano 2. <risos> é oh. Esse Helder, ele é. Ele, ele toca essa Galahorn para É o sopro, ele sopra, né, essa Galahorn, pra avisar os deuses do começo do Ragnarok. Ou se não, pra avisar os deuses de, de algum perigo que tinha por perto ali do, do mundo, né? Mas é uma batalha até assim. Se você ler a batalha entre o Loki e o Helder você É uma coisa bem cinematográfica na sua cabeça, sabe? É bem legal, é bem bacana. Eu, eu super recomendo o pessoal, depois de pesquisar essa batalha entre o Loki e o, o Helder. É muito legal.
1: É então, assim, então, eu tenho uma pergunta para vocês, aproveitando que a gente está na zona de spoiler. né? É, a gente sabe, aí a própria Kate está dando um show de, de mitologia nórdica, a gente sabe que ela é uma mitologia muito extensa, né? E tem muitas vertentes. E a gente sabe que o esse jogo, esse God of War ele na verdade foi claramente o início de algo que vai seguir, que obviamente eles vão dar continuidade nessa é, nessa mitologia né? então assim, no, no jogo Essencialmente você você encontra né além do Kratos da e da Faye, que é a mãe né é, você tem o Baldo você tem a mãe que é a e Freia né é, você tem o, o Thor ele é mencionado várias vezes mas você vê mais os filhos dele né o Magni você tem o Brock o Sin, e o Sindri, você tem o Mimir e é isso você não tem mais assim uma uma não, aquele vasto panteão de deuses nórdicos aparecendo de um lado para o outro. Né? Ele é um jogo muito mais autocontido. E eu acho que isso acaba é, indo até muito de encontro ao, ao, ao gameplay que a gente está acostumado para a série. Né? A gente está acostumado na série do God of War a, a, a enfrentar milhões de deuses, a destronar todos eles, a ter batalhas super-épicas com bichos gigantescos enviados pelos deuses, lá, 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 etc. E isso meio que não ocorre nesse jogo. Né? E o que, que vocês ficaram assim, meio decepcionados? Porque assim, eu entendo que tinha uma expectativa muito grande de realmente você viver a mitologia nórdica mais intensamente, por mais que na verdade você tenha né, é, a cobra, você tenha a Brasil e você tem e tal, muitas coisas sendo citadas. E a, eu, eu diria que assim, a maior parte da mitologia vem das historinhas do barco. Vocês não sentiram falta assim, de jogar a mitologia nórdica mais, mais intensamente? Eu
3: fiquei, eu, senti, eu tive essa sensação aí, Stavax, é, e exatamente o que você falou, porque nos, outros, nos God of War anteriores, principalmente no 3, que eu acho que é onde isso fica mais evidente, tem muito aquela, aquela boss fight, né? Ser muito boss foda, né? praticamente, é, deuses, titãs e seres enormes, é, você não cansa de, de ter batalha dessa e é uma mais épica que a outra, eu imaginava algo do tipo né? e estava muito ansioso sobre, esse, sobre isso né? na verdade, e não tem na verdade o que tem tem, tem sim, óbvio, que tem as lutas contra o chefe são boas, só que são poucas, e tem aquele lance que você falou lá, daquele troll que se carregando no um Pilar, que ele, ele vai se repetindo com algumas variações do mesmo personagem, e ele, ele é praticamente um boss em várias fases, entendeu? Tem, um, tem uma fase lá, por exemplo, que ele vem um de gelo e um de, de, de cinzas de fogo, alguma parada assim, se enfrenta dois ao mesmo tempo, e a luta em si é legal, só que no final das contas, quando você vai botar na balança, e se tratando de God of War, você acaba percebendo que não foi exatamente aquilo que, que, pelo menos não que eu esperava, não só pelo, pelos God anteriores, como que, igual você falou, você é, está numa mitologia, você imagina que você vai se aprofundar um pouquinho mais. E a, a forma que eles acharam de aprofundar a gente foi justamente só através das histórias. Tirando o baldo e a, e a, a, a feia, a, que é a mãe do baldo, né? a gente só, só fica ouvindo falar do, do Odin, ouve falar do, do Thor e acabou, cara. Não, tem, não se aprofunda muito no jogo não, talvez numa sequência mas a princípio, foi, eles só contextualizaram ali a, a, o mundo nórdico pra gente
2: é do... Não teve nada muito épico, né? Aquelas batalhas épicas, é, isso não, assim. é... Aquela coisa grandiosidade,
3: melhorzinha, né? Melhorzinha talvez tenha sido a do dragão, cara. Ah, do dragão, sim. sim é, é, do dragão eu achei muito boa. Mas ainda assim, quando acabou, eu já pensei, porra, só isso? Caralho, pra que já enfrentou o Hydra? Enfrentou aquele sim. cavalo de água lá do. do, 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 do porra, esqueci agora o nome do Deus lá, do, do Poseidon, entendeu? Isso é se pensar, porra, acabou, foi muito rápido mas foi bom, foi gostoso só que eu esperava que tivesse mais coisa nesse sentido aí
0: eu, eu no caso não me decepcionei é, eu eu aceitei isso quando eu jurava de pé junto ali, aquela segunda missão que é depositar as, as, as cinzas, né? Lá quando você começa o jogo, por isso que eu fiquei brincando, né? E aí quando você não consegue, aí você tem que fazer outra coisa, que é pegar lá a luz do Bifrost, né? Pra passar pela, pela escuridão, não sei o que. Eu falei, cara, a única parada do jogo que vai acontecer é você ir lá no, no topo do, da montanha e jogar as cinzas. E eu realizei que eu o que esse jogo não é sobre isso. É um jogo sobre acompanhar o Kratos junto com o filho dele, né? Esse relacionamento, né? Então, todos os acontecimentos são focados para isso. Ele não vai, eu não fiquei esperando coisas épicas. Eu fiquei simplesmente apreciando o andar do jogo, né? E tal, é, para chegar nesse ponto. Então, eu não, eu não senti falta né? de ter um chefe muito grande ou, ou de ter... É, batalhas incríveis, até, como você já mencionou, o dragão é legal, eu gostei muito da batalha do, com o mod e o Magni, né, eu achei bem interessante como você, se né, fica lá aquela parte que tá tudo, tudo escuro, aí você fica com o escudo defendendo, aí o, o Atreus tá nas suas costas e tal, eu achei isso bem legal, achei a dinâmica maneira também, mas é, eu vi uma jornada muito mais intimista também, né? Então no, as coisas estão começando, né? O mundo está decaindo e... e então assim, né? É, é igual o, o lance de você obter as habilidades, né? A curva de história também, ela vai... Vai subir ela começa muito baixinha e vai subindo, né? Então, no final já tem muitas coisas acontecendo, né? E aí você imagina que o segundo já deva começar nessa nota alta porque ele não precisa apresentar nada, ele acaba sendo quase como se fosse aqueles filmes de origem e tal, né? Que tem que precisa repassar
3: parece A impressão que deu é que eles usaram esse primeiro só para dar o contexto do mundo nórdico, aí é verdade. Né, que do, da, da sequência adiante já vai cair mais a fundo disso daí. Exatamente. Né? Essa é então só meio... uma
2: introdução mesmo, né? Isso. E também é uma construção da, da relação do Kratos com o filho, né? Porque ele... se você, você nota em alguns momentos que ele tenta encostar no filho, mas ele fica meio assim com receio e tal. Ele não sabe, ele não, não consegue interagir porque ele perdeu mesmo aquela parte humana dele, né? Ele e no entanto que ele fica falando que ele, pro menino, né, você não deve confiar em ninguém e coisa e tal é, é bem interessante nessa né, construção do, 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 da, da relação do Kratos com o filho dele
0: é, e tudo, essa construção é. não poderia ser feita numa cutscene, né? Ela, ela teve que ser construída lá nas suas 20 horas de jogo, essas coisas pequenas, né? Não, não, não consigo tocar no meu filho. Eu, eu começo simplesmente só demonstrando ele, ele. Ah, pai, atirei a flecha no, no, no javali e não matei. Faça melhor, garoto. E tal. Oh, é oh. né? é, 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 é toda Todo, e tudo isso não poderia ser feito de uma forma só, numa, numa cutscene só, ela teve que ser acompanhada, então a, a sutileza ela, ela entranhou muito bem, sabe? Isso me agradou muito, sabe? Essa questão, e, e, sendo pai e tal, e você tentar se aproximar de um filho e, e, e às vezes não saber como fazer isso, né? É, é, é bastante complicado. Né? E, e foi muito bacana de ver toda essa evolução os dois ali acompanhando e tal, e era impossível imaginar o Kritz como um personagem sutil, né, ele tá dando soco em baús para quebrar, né, e ele não consegue encostar no próprio filho, né então isso é uma sutileza que cara, eu não esperava e isso me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa do jogo, sabe então para mim, essa jornada mais lenta foi muito melhor do que ter uma batalha atrás da outra cansativa e não sei o que, então assim, outro, valeu a
3: pena é, outro medo que eu tinha Diego, é justamente isso daí que você falou que em cima disso daí que você falou que eu tinha medo deles é, como veio aquele assunto ah, o Kretz agora vai ser um cara mais tranquilo e tal eu tinha medo deles descaracterizarem o personagem tipo, porra, o Kretz a gente, é, por mais que eu tenha defendido ele né no, no, no nosso anterior, a gente sabe que ele não é um, um Senhor das Flores, não é, não é nada disso. É, é. E o meu medo era que mudassem ele demais, não. Vocês percebem é o mesmo personagem, é o Kretz, que tá de puto, tudo que ele tem que fazer, ele faz reclamando, ele resmunga o tempo todo. Mas eu acho que também é que esse lance dele com o filho é justamente porque não só por ser filho, né, óbvio mas é uma segunda chance que, ele, que o personagem tem entendeu, de ser pai que na primeira que ele teve, ele largou a família lá e saiu em busca de conquistas de, ah, vou conquistar toda a Grécia e tudo mais, e acabou dando ruim e foi traído e gerou tudo aquilo que a gente já viu nos no, no, no jogos anteriores agora não, agora acho que ele botou a cabeça no lugar por mais que ele não seja aquele pai carinhoso que se espera, mas ele ah, é, teve a chance ali de seguir de uma maneira mais calma e ser pai de verdade, eu acho que é o que ele aproveita, tanto que logo no começo assim que ele enfrenta o balde, ele fica se assim, perguntando é, é feio, o que é que eu faço é, o nosso filho não está pronto e eu também não estou ele ele, ele lança isso no começo, Exato, entendeu é. É, 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 mas... E aí ele pensa, pô, só que o Baldur tá vindo aqui, então vamos, vamos seguir. E eu tinha medo não só de caracterizar o personagem, como também de outro medo que eu tinha na história, cara. Era deles de cagarem pros pro jogos anteriores, do tipo, não sei se vocês já devem ter notado isso, a sequência de, não, só de, não tanto de jogos, mas de filmes e séries e tudo mais, que às vezes eles ignoram coisas que aconteceram anteriormente de uma forma grotesca, que eu acho ridículo eu tinha medo, como tinha mudado todo mundo eu pensei, caralho, eles vão botar só o personagem ali falar que é o Kratos, e tudo que aconteceu antes eles vão ignorar, era outro medo que eu tinha mas não, cara a, a, o, o, tudo que aconteceu com ele no passado dele, tá ali tá vivo, e influencia até na, na, em algumas partes do jogo de uma Sim. forma absurda e, e pra, pra eu complementar isso eu gostei muito <risos> disso Fala, Chavans.
1: e pra complementar isso Fábio, assim, eu acho que vale salientar o que foi pra mim então, talvez é uma das melhores cenas do jogo, né?
3: Porque em um determinado Fui. momento. Fui. Fui. Que você um deve de falar, a... falar no fundo cena do jogo, foi.
1: É, que em um determinado é. momento do jogo você tem que ir pro inferno, né? E aí você precisa é, recuperar as suas lâminas do caos. Essa é a única coisa que você pode usar no inferno.
3: para ficar quentinho. No inferno do Mundo do, do, do Nórdico ele não é quente, né? Ele é, é gelo, é, é o frio absoluto. É, e, e ele eu... percebeu o dele, como a coisa do machado dele é. é o poder do machado dele é baseado no, justamente no, no gelo, não é adiantado de nada, né? É como secar gelo. Então isso. é por isso que ele é obrigado a. É, como você diz, recender o passado dele e usar as lâminas do carro de novo.
1: Exatamente. Aí quando você é, tá nessa jornada de ir atrás ali das suas lâminas de caos que você já tinha, que o Kratos, né, já tinha decidido abandonar essa parte toda da vida dele, né? Mas ainda assim guardava com ele, né? Ele abandonou, mas ele guardava ali embaixo do colchão, né? Ele, ele entra no barquinho e ele, né, ele ele vai andando de volta pro, pro casebre dele lá pra recuperar, e aí é, a Atena aparece pra ele, né? Numa jogada de câmera que eu achei, assim, magistral, assim. Eu fiquei Porra, com, foi com o um braço arrepiado, assim, julgando. Ah, essa foi
3: né? a parte do jogo que eu Exatamente, eu fiquei arrepiado, irmão. Eu arrepiei, eu fiquei falando com a televisão, eu fiquei, caralho, não acredito, não acredito a Atena. Eu falei, caralho, quando ele foi, pegou... Tirou lá, pegou as lâminas, eu falei, meu Deus, a lâmina do carro, eu não acredito, fiquei bobo, fiquei bobo. Gostei muito.
1: É, então, e é isso, sim, Então foi. Foi, foi assim, foi muito legal. Foi uma cena assim, espetacular que mostra, na verdade, que todo passado, o passado do Critters ainda tá ali, né? Que ele ainda se sente julgado por tudo que ele fez, né? É, inclusive lá no, no, no final do jogo, inclusive, né? É. Que ele acaba decidindo, inclusive, matar o baldo, né, mesmo com a mãe. Da, da, com a mãe dele freia, falando não, não mate meu filho e tal, não sei o que é, ele ele vai, ele quebra o pescoço do Baldur e ele quebra falando, ó, oh, não, esse ciclo termina aqui, que é justamente o que o Zeus falou pra ele lá atrás, quando o Zeus estava prestes a matar ele, entendeu? Tipo, não, esse ciclo de morte termina aqui, então o que mostra, na verdade, o full circle que o, que o Kratos, né é, teve na sua jornada
0: uh, até essa cena legal uhum. do, da... da... Das lamas da, 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 do caos aí, é a deliberação que ele vai enrolando né, no braço e tal, tem todo um peso absurdo, né? Como se ele, ele caralho, eu tô voltando com isso pra mim, cara, que que é isso, né? Sabe, é, é, é muito. É, é, ele sente todo aquele passado voltando de modo, direto pra ele, né? E, e isso é, é. Você sente direto ali. E isso foi fantástico, uma cena formidável mesmo. Né? Eu e acho é que por eu... isso
2: também que, que ele fica comentando pro todo. filho dele, né? Não, você tem que ser melhor, você vai ser melhor que eu, você tem que ser melhor. Que, acho exatamente. que a busca da redenção dele é o filho dele não ser como ele, né?
0: Exatamente. Exatamente, exatamente. E o até... O Kratos o, o, o acaba até matando o Baldo, né? Porque ele, ele, ele... O Baldo vai lá e continua atacando a Freia, né? Se ele talvez não tivesse, tivesse feito nada, o Kratos não teria matado ele ali, né? Mas... É, é. Não foi uma coisa de raiva que ele matou o Baldo, né? Foi é, só algo que tinha Não, que acontecer.
3: É, é, na verdade, os, todos os combates do jogo, por assim dizer, foram mais por autodefesa, vamos dizer assim. Exato. Eles estavam ali na jornada Exato. deles e só que tinha alguns, os obstáculos foram aparecendo no caminho. E o maior deles era o Baldo. Deu o tempo todo no pé deles. E aí ele acaba acontecendo isso daí, mas só que é mais por, pra se defender do que qualquer
0: outra coisa. Exato, né? E ainda tem um, um finalzinho secreto aí, né, que que tem no jogo, né, Quando você retorna lá para sua cabana, né, no, no depois do, do endgame end game, né? E vai tirar uma soneca, né? O, o Mime fala que tá rolando lá o, o Fimbulwinter, né, que é o, o grande inverno, né, que depois do grande inverno vai vir o um Ragnarok. É, você tem um sonho lá e tal e aparece o Thor, né, na, na cabana lá.
1: O Atreus é,
0: tem um sonho, na verdade. O Atreus, isso. Eu falei você, é. mas você. Eu não vou <risos> Estevão nem ninguém, foi o Atreus. <risos> e, e aparece, é. o é. Thor não aparece com, com, com Chris Hemsworth nem nada, tá bem diferente. <risos> é. <risos> na verdade, é
3: um lance aí, desse que você disse aí agora, Diego, quando tá nevando acontece o, o mime fala algo que vai de contra com o que a falou, da, da intervenção do Kretz no mundo nórdico, ele, ele comenta cara, isso não era para estar tá acontecendo agora Exato, é. tem alguma coisa errada é, é o tipo é
2: assim, um eu... inverno
3: de três é, anos é... é, exatamente tipo assim, Kretz, você fez alguma merda aí que vai dar ruim, irmão Basicamente,
0: Segura essa aí, meu. Tu já matou todas as Valkyries, é. né? Então elas não vão levar a galera pro Valhalla direitinho, né, e tal. Tu já tá fazendo um montão de Pô, Cara, né? Ele mata...
3: Ele, ele vai a, a Hell High lá, ele mata o cara que... O C, né? Aquele que precisava do coração dele pra poder salvar o filho. É, que é mais uma variação daquele troll, na verdade. Ele... É. É, ah, ele era o guardião, não lembro agora exatamente, mas ele era o guardião de alguma coisa lá que influenciava no reino. E o Crito já foi lá e matou o cara, ou seja, as coisas. Eu, eu vi aquilo ali e fiquei pensando, porra, já tá fazendo tudo o que ele fez na Grécia, irmão. É, as, as atitudes dele vai estar tá interferindo em tudo. A morte do próprio Baldo, que faz a Freia ficar com ódio e jurar vingança sobre ele e tudo mais. A, a, a presença dele já está sendo notada e já está tendo influência no resto do mundo
2: ah, inclusive eu só, só queria complementar que eu acho que quando o que ele viu, ele viu uma certa semelhança ali na mitologia nórdica, ele deve ter pirado e eu acho que isso foi o que, o que deve ter assim, muito, influenciou ele a, a ter essa escolha da mitologia nórdica, porque o, o Farbalt, que é o pai do Loki o Farbolt, em mitologia nórdica, lá no, no... Quer dizer que é o porradeiro, o cara que busca briga, o cara que, que sai batendo em todo mundo, entendeu? É o significado do nome Farbolt. Então, imagina, a hora que ele leu isso, eu falou: nossa, é o Kratos é aqui mesmo, o Loki vai ser o filho desse cara. <risos> Acho que ele já, <risos> <risos> ele já deve ter colocado ali no roteiro, o Atreus, Loki, na hora. Pronto. <risos> na hora, Com certeza. Mas aí é, o é jogo é um Eu, sim, eu tô. tô esperando bastante. Agora eu tô bem animada de se sair o próximo agora fora aí, Ragnarok. Nossa, que se for o Ragnarok, é. aí vai ser bacana pra caramba.
3: Antes do, do Ragnarok, Vem um o mundo sombrio, Kennedy.
0: Tchau é Caraca, <risos> essa foi da <risos> <foi muito> ruim
3: Foi <risos> <risos> pra pescar essa né?
0: Quase passou de é, ser percebido isso aí. Né?
3: Quase passou <risos> percebido né? rolou, rolou um silêncio constrangedor De três segundos
2: <risos> <risos> Mas Jesus. Inclusive só, só pra corrigir também O, o Loki ele não é Bem irmão do Odin. Do Odin, é, do, Odin não, do, do Thor, Eu tô falando o Odin toda hora. Ele não é bem irmão. Ele, ele foi só aceito no Panteão. Ele, ele adotivo, foi criado adotivo. junto. É, ele adotivo, foi criado adotivo, junto adotivo. ali. Brincava com o Thor. É. E, e daí o, o Odin. Um monte de criação. monte ele... de criação. Isso, ele só aceitou o Loki ali porque ele sabia que o Loki ia ter um papel muito importante no Ragnarok. Que foi a mesma coisa que ele fez com os filhos do Loki. É. Inclusive, até uma outra curiosidade legal aí, é que o Odin, ele aprisiona o Loki, né, debaixo ali da terra, e daí ele, ele fica preso mesmo com uma serpente em cima da cabeça dele, e essa serpente, ela pinga é, um veneno, e daí a, a esposa do Loki, ela põe um pires ali <risos> para o veneno não cair no Loki. Só que o pires ele enche, então ela tem que tirar o pires para poder esvaziar. Nesse momento que ela tira o pires para esvaziar, a, o veneno pinga do Loki e ele e ele grita, ele se mexe e que é o, o que nós conhecemos como terremoto.
0: <risos> Olha <risos> só, uhum.
2: ah, ah, <risos> ah, é então é uma coisa muito louca, né? Então assim. É, na, no Ragnarok vai acontecer muita coisa ele consegue é, escapar né, desse aprisionamento e é aí que ele começa a reunir os filhos bonzinhos, legais pra combater ali os deuses do panteão, aí é até interessante que a maneira como ele vai pro, pra batalha é num navio cheio de unhas, um navio que é feito de unhas, as unhas dos mortos que aqueles porque assim, na, na época deles, lá do, do, dos povos antigos, eles falavam que você tinha que preparar muito bem os mortos, você tinha que cortar as unhas deles e tal, e tudo mais. Se você não uhum. fizesse isso, eles faziam um navio de unhas e voltavam para o mundo dos vivos. Então, ele sai do, da, dali do mundo com a Hel, nesse barco, para poder batalhar aí contra o panteão de Odin e eles sabem que, o Odin já tá sabendo que ali é o fim dos tempos mesmo, eles sabem que eles vão perder a batalha, eles sabem tudo isso então por isso que eu tô muito curiosa para saber o que que o jogo vai fazer, como que o jogo vai abordar o Ragnarok, como que o jogo vai abordar o Atreus,
3: e tudo isso o, 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 o jogo depois que foi que você finaliza, que você vê que o, o, o Atreus na verdade é o Loki, várias coisas passam na sua mente, né, você fica é. numa curiosidade Foda isso, até gerou. Tem vários vídeos no YouTube aí só falando de, de teoria, parecida até com a final de temporada de Game of Thrones.
4: Se, se acaba
3: <risos> e vai é, pô, vários vídeos de teoria falando o que pode ser, o que pode não ser. Aí o pessoal, como aquele estava tá fazendo, usando o paralelo da do que realmente tem na mitologia nórdica para ver se é cabível ou não no, no futuro do jogo. Isso daí, isso daí foi um ponto alto pra mim. Foi essa. Foi esse, essa esse lance ter ficado em aberto. Não foi uma, um, um arco que se finalizou. Eles chegaram no final da jornada deles, mas tem muita coisa pra acontecer ainda.
0: Justíssimo, né? Só quem sabe são os gigantes, né? Que já tá tudo prescrito aí. É. Mas é isso aí. Pra Zona de Spoilers de Guar of Então quem ouviu a gente aí, espero que tenha curtido toda essa discussão. Deixe comentários, se quiser.. Aprofundar ainda mais aí, então vamos às notas para agora o Voar 2018. com o nosso amigo Kratos de Irajai. sua nota e consideração final para God of War
3: é, cara, minha nota é 5 de 5 é 5 martelinho lá do anão, porque apesar de todos os medos que eu tinha e não e ter algumas coisas que eu posso dizer que eu não gostei, mas outras coisas me surpreenderam, então colocando na balança o jogo foi 10 a jogabilidade mudou mas não achei ruim Teve aquele lance, é, aquele arco de aprendizado né? a curva de aprendizado, como você disse foi, foi demorada, mas ainda assim agradou a, a mitologia em si a, a adaptação do Cretos nesse mundo achei muito boa, principalmente com, com o que a gente discutiu agora no, no, na zona de spoiler e cara eu estava vendo algum, alguns insights, né, o o diretor, o Corey Barlog, eu, depois de, desse jogo, eu, como eu posso dizer, passei a admirar muito esse cara. Ele, ele passou, usou muito do, do, do lance que ele tem, da, da, da convivência que ele tem, não só com o filho, mas também com o próprio pai, para poder encaixar no nos jogos de inspiração, né, para poder botar no, no jogo ali do, do Kratos com o Atreus eu vi, eu, eu tenho um lance dele eu tenho uma, um vídeo dele dele chorando quando ele vê as notas do jogo é, eu passei a admirar não só o jogo, mas passei a admirar muito também o, o Corey Barlog depois desse, desse jogo, então eu não queria deixar de, de não só de falar dele aqui, como dar meus parabéns também pro diretor, não só pelo jogo em si, mas pelo Tu, a dificuldade, as coisas que tu vê que o cara passa para poder encaixar as ideias dele, né? Como a gente disse aqui, o próprio lance da câmera, ele queria já usar lá no Tomb Raider. Aí a Kate mesmo falou que também não foi tão simples ele usar God, no, nesse God of War. E no final parece que tudo que ele fez, ou praticamente, ou quase tudo, deu certo. Então, meus parabéns para pro jogo em si,
0: para a série em si, mas principalmente para ele. Justíssimo. Então, Kate, por favor, note considerações finais.
2: A minha nota eu só não vou dar nota máxima porque é aquilo que eu falei da, da jogabilidade que me incomodou mas não é nenhum defeito assim que, que faça com que eu fale que o jogo não é bom claro que não é, a minha nota são quatro boys. E... <risos> Ah,
1: excelente excelente muito bom, muito bom muito
2: bom e eu assim faço da, das palavras do, do Sagas as minhas também que é um trabalho muito admirável, não só do Corey, mas é, de outro, do, dos outros, das outras pessoas que participaram do projeto também, porque, embora sejam assim, instrumentais para o pro projeto, é, é um trabalho, foi um trabalho de cinco anos. Né? E, e saiu um, o, o jogo entrega, o que ele promete, né? ele não, não, não mentiu em nada na E3, e eu estou muito empolgada, Pro, pro próximo. Eu digo assim, até demais, porque eles souberam unir, assim, esse novo panteão, né, com... Eu até fiquei meio receosa, falei, nossa, mas vai ter um outro panteão e tal, e o Corey falou que ele vai explicar nesse próximo jogo o que, que aconteceu nesse gap, como que o, o Kratos chegou nessa, nesse mundo, né, então eu acho que vai explicar muito mais coisa do que, do que foi introduzido pra gente, né, então como o Diego falou, foi uma introdução, mas... É, são, são quatro boys e eu espero que, que o próximo jogo eu consiga dar uma nota de cinco boys.
0: Ah. Excelente. <risos> Vai lá, Stembox. Não, pode ir, meu amigo. Espero você, Tô. por favor. Vamos lá. É, cara, eu vou dar quatro e meio, faça melhor, garoto. É, pro, <risos> pro jogo. É, eu desconto meio ponto apenas por essas questões de esquizofrenia de, de sistemas, né? Ter essa questão da RPG aí, né? um mundo aberto um pouquinho mal aproveitado, né? E tal, tendo a oportunidade de fazer sutileza. Então, dá pra entender como eles estão tentando fazer uma coisa completamente nova, diferente do que eles estavam fazendo, né? A equipe ali, então, pegou, tentou pegar as coisas que já existem, né? E, e montar nessa estrutura aí. Então, teve esses percalços aí que, que, eu, que eu aceito, né? No... E mais, não deixo de descontar esse ponto, né, mas, na verdade, pra mim, o maior mérito do jogo é transformar esse personagem que eu odeio, sempre odiei, sempre critiquei, que é só rage e, e parece um menino mimado, gritando o tempo todo, dando piti e tal, e de repente ele consegue... É...
2: Em alguns momentos ele é insuportável mesmo.
0: É insuportável, de repente ele consegue ser um cara contido. Né? A raiva tá dentro dele, mas ele consegue se controlar e você consegue ver um outro lado do personagem. né Então é interessante ter o contraponto do filho dele, que é completamente o oposto dele como eu mencionei brincando, aí, ele quer fazer a sidequest e eu... o criei, não garoto, não vamos por aqui não faça isso e tal e, e as sutilezas, né, coisas sutis que o jogo vai apresentando dessa, desse relacionamento e, e que eu não imaginava ver de forma alguma na narrativa isso aí para mim foi top note total, máximo e eu fiquei muito contente que eu sei extremamente satisfeito do jogo, adorei tudo que foi mostrado aí, eu gostei muito do combate, é, apesar de ser mais lento e tal, eu, eu, ach, eu gostei dele ser truncadinho, assim, lento e tal, eu não é, consegui me adaptar melhor ao combate do que aquela coisa muito mais veloz e tal, então assim, pra mim foi um jogo sensacional, fruto de um trabalho absurdo dessa galera, eu já brinquei aí, pô o jogo ele é feito né, numa cena só de plano de sequência, uma tomada não tem flashback, ele é tudo pra frente é, então sabe, isso aí é, um, é, é uma parada pensante, né? você precisa realmente devotar seus esforços para que isso aconteça, né? aconteça. então eu, o pessoal foi muito bem sucedido aí nessa, nessa empreitada e isso ajudou muito a contar essa história que eu curti bastante e que tem essa promessa aí de ser agora épica a gente já passou essa curva né, de filme, né, de primeiro filme da, da série, né, de apresentar a história, de apresentar o mundo, de apresentar os personagens, né, e agora dá aquela engrenada, então tô bem ansioso pro segundo, e é isso aí, agora voar, super recomendado, não... se você odeia o personagem, você tem que jogar, e se você já gosta, joga aí também, que o Estevaux vai falar o porquê.
1: <risos> Cara, então, é... Eu acho que aqui a gente falou muito bem que o God of War... Né, ele não se chama God of War 4 porque não é a mesma série. Né? Ele não, não é o mesmo jogo. Ele é um jogo que tem o mesmo personagem, Kratos, mas com certeza não é o mesmo game. Né? É, que nem você falar que o Paper Mario é o um Mario. É um Mario, mas não é o um jogo do Mario. Né? Eu acho que eles é, RPGsaram o Hack and Slash com uma jogabilidade nova, né, como a gente já falou várias vezes, mas não é por isso que é um jogo ruim, é um bom jogo. Né? Eu acho que talvez se o jogo não tivesse o Kratos, e tivesse um outro personagem, e fosse uma IP nova, eu acharia o jogo muito melhor, porque eu não estaria preso à comparação com a jogabilidade anterior. Eu acho que isso fez bastante diferença para mim, mesmo que depois do meio do jogo em diante... É, melhore bastante, é, eu não tinha como não olhar para o personagem e não acabar comparando com tudo que eu tinha vivido antes na série, né? E eu vou até falar do que eu tenho medo, né? A gente meio que já sabe o que vai acontecer, o Kratos vai casar o Ragnarok e tal, vai acabar com tudo. É, e aí depois a gente vai migrar para outro God of War, porque a parada vende que nem água. Então assim, eu tenho medo de virar um Assassin's Creed. Então a gente vai ter o Kratos <risos> da mitologia grega, o Kratos da mitologia nórdica, o Kratos da mitologia japonesa, o Kratos da mitologia egípcia, e aí eu acho que uma uma série que eu acho que já tinha tido o início, meio e fim muito consistente, ela pode acabar e aí você não vai, o Kratos vai morrer você vai <risos> controlar o Atreus e tal sabe, eu acho que assim não, não precisa, eu acho que a Santa Mônica é um ótimo estúdio e poderia ter criado uma IP nova né? É, respondendo ao que o o né, ao, ao negócio que o, que, o, que o Diego falou né no encerramento dele da nota, é, a gente nesse jogo, a gente vê o desenvolvimento do Kratos como um personagem que é maneiro pra caramba como o pai né, a gente tem realmente esse desenvolvimento do Atreus também, do filho, que faz realmente esse contraponto é, e esse tipo de desenvolvimento psicológico não só pro Kratos, como para outros personagens da, da franquia, é uma parada totalmente inédita, e eu acho que assim se isso tivesse ocorrido na série anterior por mais que até tenha um desenvolvimento eu acho que até o Diego não acompanhou muito isso até porque ele só jogou um, né, ele não jogou a fundo dois ou três, é, ele zerou no YouTube ele acabou que não viu, mas a gente tem esse desenvolvimento, mas realmente um desenvolvimento muito raso comparado ao que realmente esse jogo trouxe foi assim como o, 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 o Fábio também falou, uma coisa espetacular, então realmente assim foi um ponto altíssimo do jogo, mas contrapondo o que o Diego falou, não é porque o objetivo final jogar as cinzas não é épico, que a jornada não precisa ser épica, você pode sim levar as cinzas lá até o topo da montanha e criar uma jornada super épica no meio, entendeu? Talvez você não precise matar todos os deuses do Panteão Nórdico, ok, até porque eles querem milcar isso para o jogo seguinte, mas você pode criar batalhas épicas que não foram criadas, entendeu? É, eu entendo e concordo com a jornada intimista, eu acho que realmente é, mas o jogo é completamente poluído por boss battles completamente genéricas, né? Pô, olha as Valkyries, cara, é tipo... Você enfrenta nove personagens iguais, brother. Então você fala, quando você chega no, na, na final, você fala assim, ah, agora vai ser diferente. E não, é a mesma parada, entendeu? Eu achei zoado demais. É, eu achei, por exemplo, a música que a gente não falou é espetacular, mas ainda assim eu achei a Ken da série. Mais uma vez, se fosse uma IP nova, eu podia estar tá babando aqui, mas eu acabo né, tendo esse fator comparação. Né? Eu acho que o God of War é uma série que ela ficou conhecida por ser épica, com batalhas sensacionais e, na verdade, às vezes nesse jogo como a própria Kate falou, você tem que ficar parar lá o seu Bolt Simulator pra ficar escutando a história porque é um dos pontos altos, entendeu? Então, esse tipo de narrativa eu acho que acabou que não calhou muito bem no jogo, eles poderiam ter arranjado de forma diferente. Né? Então, eu acho que o jogo é um jogo muito bom, eu acho que realmente como todos falaram, acho que todos tem que jogar né? é, para experimentar e para conhecer esse novo Kratos para ter críticas ou para ter, é, 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 na verdade, poder ficar louvando ele, elogios. Né? Mas eu tenho para mim que o que foi apresentado não é God of War, ainda que seja um ótimo jogo. Né? Então eu vou dar aí três sunguinhos do Kratos com barba de lenhador, porque Sim. eu espero que ele continue a barba, mas eu espero que ele volte com a sunguinha é, é, para o God of War. E eu realmente espero aí que os próximos eles. Consigam resgatar um pouco da, da magia que eu vi na série, mas que eles talvez, por favor, não continuem a série por muito tempo, porque eu tenho medo de virar Assassin's Creed.
0: Isso. É, e vai ter crossover com Final Fantasy XV em breve. Olha lá. <risos> vai.
2: Ele vai para né? todo mundo.
0: Mas eu, eu, eu discordo aí do palhastria, mas se discordar aqui, vai começar outro podcast de novo. Né? Então, <risos> deixa, deixa aí, isso aí. Então. God of War, esse é o Gamer com a gente falando sobre God of War 2018. Né? E agradecer imensamente aí a Kate Schmidt por ter né, iluminado completamente né, com o nosso podcast com as informações sobre mitologia e deu, deu uma aula bacana aí para galera. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. É, claro, tem muita variação. É pode ser que o pessoal tenha ouvido de alguma outra forma, mas é, é como eu falei, né, é, a mitologia nórdica, ela tem é, mui, a variação dela maior é pela dinamarquesa ali, né porque tá, tá ali, Europa e tal e como não, nada foi escrito, né, porque perdeu-se muita coisa durante muito tempo então pode ser que tenha faltado aí alguma coisa, mas eu tentei, tentamos aí então, no máximo
0: justiço, mandou bem, mandou bem Agradecer nosso Kratos Girajá, que tava super empolgado aí, falou bem, falou, falou bacana, falou feliz, brigadão aí.
3: Obrigado vocês. E, cara, esse não por ser de God of War, mas esse eu acho que foi o melhor cast que eu participei, irmão, porque... Como você mesmo falou aqui, eu disse bem, não sei se eu disse bem, né, mas vocês todos falaram muito bem, ninguém concordando 100% em tudo com o outro, cada um dando a sua opinião e explicando o porquê né, de, de, da sua visão. E ficou, ficou muito gostoso de participar e, de, e principalmente de ouvir vocês
0: aí. Muito obrigado. Justíssimo, olha só. Até voar, que finalmente conseguimos falar de Guaravó excelente, Finalmente, muito obrigado falar de, Godolfo?
1: É, de nada cara é, obviamente você não, não tem que agradecer é mais do que meu prazer é, estar aqui com vocês brincar com vocês e, <risos> mas a verdade é que eu espero aí que vocês continuem falando dessa não a jornada intimista do Kratos, mas a jornada intimista aí do gamer como a gente nos próximos podcasts que virão em breve
0: isso aí, então obrigado ouvintes, é, tá aí, agora vou uma semana de atraso, né? mas saiu e agradeço a todos aí pela audiência Então a gente se vê na próxima semana com o GCG News Começando aí o mês de setembro Um grande abraço e até lá